0: Hoy vamos a empezar hablando de la dinamita, Javier. Dinamita es aquello que empieza a cobrar importancia a partir del el principio del tercer acto de la campaña, ¿no? Bueno, sí, ese es un poco el tema. Esto es una conclusión a la que llegamos
1: los dos. Siempre mm -hmm. acabamos citando el Walker, pero, pero llegamos a esta conclusión jugando el Walker, que es que las campañas de Tulu se dividen como en dos grandes tramos, que son AD y DD, antes de la dinamita mm -hmm. y después de la dinamita.
0: Claro, es que es lógico que los jugadores al principio no no tienen, no es que no tengan ganas de llevar dinamita, pero no tienen excusa, porque al uh -huh. principio de una campaña los personajes siempre son gente inocente, que pasa por allí y que poco a poco se va metiendo en el lío, ¿no? De hecho, en algunas incluso es raro encontrar justificación para que lleven armas. Uh -huh. Poco a poco se van armando y claro, cuando llega llega un momento en la partida, en toda campaña, en que los jugadores ya... Bueno, esto en el último capítulo lo enseñaste con lo del coche artillado, ¿no? Sí, sí, fue el equivalente. Sí. sí,
1: sí, Pero sí, o sea, es de repente, o sea, hay una fase inicial en la que bibliotecas, vamos a hablar con el profesor, no sé qué. Hay unos cultistas que parece que nos siguen de vez en cuando una persecución.
0: Sí. Siempre y... hay el típico jugador que se hace el personaje en plan descreído, ¿no? No, no. Sí. No, no, nada, nada, nada. Todo tiene una sí. explicación científica. Sí. sí.
1: Pero llega un momento que cuando ya han recibido las suficientes hostias ya no les interesa ni las bibliotecas, ni los libros antiguos, ni investigar, ni hablar con el profesor. O sea, lo único que quieren es dinamita. Y empiezan más, a ponerse muy pesados buscando dinamita. Es más,
0: en el Walker recuerdo que llegó un momento que como se morían bastantes personajes, al principio sí, al principio se moría un personaje y entraba otro ningún problema. Llegó un momento de la campaña que cuando se moría alguien y entraba otro, era pss, un momento. Hacíamos una especie de casting en plan: sí, sí, sí vale, sí. usted habla arameo y consultar bibliotecas y tal, perfecto. Y es un antropólogo acojonante, pero de disparo sí. y de dinamita, ¿cómo sí. va usted? Demoliciones. De sí. Bueno, y aquello. Como, cogíamos y lo, y lo despachábamos para casa.
1: Aquello empezó de una manera muy graciosa porque se murió, aparte en un red herring muy dramático, en una pista falsa que estabais uh -huh. siguiendo, entrasteis en una casa que por las noches soltaba niebla y resulta que eran unos tíos que tenían un alambique y estaban haciendo sí, alcohol ilegal. Uh -huh. Y entonces en ese combate bajando al sótano, uno de los mafiosos mató a Molly Mulligan, el personaje de Marta, uh -huh. que era, uh -huh. era un personaje súper querido del grupo y aparte era el tanque del grupo. Era la que mejor combatía, mejor disparaba. Y en esa misma escena rescatasteis al nuevo personaje de Ramón que se le acababa de morir su personaje y el tío se había hecho un trompetista de jazz. No, yo soy trompetista de bebop y tal. Y lo, y lo largamos directamente y lo largamos. Bueno, pero es que, es que os fuisteis. Ibais camino a Japón y entonces en el barco a Japón parasteis en Hawái. Y el tío tuvo la poca vista en uno de, las, de los actos menos inteligentes que he visto a un jugador con su personaje nuevo encima os robó. Os robó el dinero. De la habitación. Y entonces dices <ríe> a ver, hemos cambiado a Molly Mulligan por este gilipollas. Entonces os fuisteis en el barco
0: y lo dejasteis en Hawái. En Hawái. Y a partir de entonces se convirtió en una cosa recurrente que cuando y... llegaba un, un NPC o un personaje que quería entrar en el grupo y no nos gustaba era a Hawái.
1: Sí, teníais un cartel, incluso sí. le ponía tú Hawái con una flecha. <ríe> y de hecho tenía que ser muy sutil porque yo me acuerdo que si el personaje era demasiado descaradamente una máquina de matar, tampoco lo aceptabais porque Miguel... Se hizo un personaje que era Simus. Simus era irlandés. Sí.
0: Y dijo. Sí, ¿Se, presentó
1: sí, se presentó diciendo: Soy Simus, irlandés, demoliciones 5. Y <risas> le dijiste: A Hawaii. Tú también a la puta calle. <susurra> sí, este, se, este se pasó
0: por el otro lado, ¿no? <risas> sí, sí, sí.
1: Porque claro, como jugábamos con el sistema de Mundo de Tinieblas, las habilidades iban de 1 a 5. Y el tío: Demoliciones 5. Y no, no, usted, a la puta calle. Y incluso se acabó generando un mito que era la célula de Hawái que eran todos los personajes que habían ido siendo rechazados, que estaban el trompetista, el irlandés, un anticuario que se había hecho Pedro, austriaco que había acabado en una prisión turca. Todos aquellos sí, era, eran... era como
0: el equipo, el equipo B, que sabíamos ¿Sí? que si había un total party kill, pues mira, siempre podíamos levantar el, el equipo B de Hawái y, y seguir con sí, ellos. ¿no? Sí.
1: Yo me quedé con las ganas de hacer una aventura ambientada en Hawái para la célula de Hawái, esto hubiera sido bueno.
0: La segunda unidad.
1: Pero bueno, el asunto es que una cosa que me gusta de esta campaña precisamente es que frustra las expectativas de los jugadores incluso en esto. Porque las campañas tradicionales de Tulu tienen una fase muy clara de investigación y tienen una fase muy clara de dinamita. Y esta campaña me da la sensación de que hay como una especie de limbo en el cual los personajes no tienen claro, no están seguros de si están en la fase de la dinamita o no. Y esto empieza muy pronto. En Borneo ya dicen, hostia, hostia, pero ¿qué está pasando aquí? Nos atacan unos nightgowns, esto... aquí hay muchas carreras y muchos tiros. Y yo creo que en Calcuta es cuando ya rompen por completo la membrana y dicen dinamita y a tomar Calcuta
0: pelo. sí. Lo que pasa es que luego para el epílogo final, que vamos a ver ahora, vale, es muy guay que vayas con tu dinamita y tal, pero es que te vas a meter en un fregado tan, tan gordo que es como si te dieran una pistola justo el día que va a caer a tu lado la bomba atómica, ¿no? O sea, sí. Es, es vale, sí. Coge lo que quieras, que lo que viene ahora es tan grande que, que no está un poco igual. ¿no?
1: Sí. Por
0: eso, toda la campaña
1: tiene este punto de que, no es tan obvia como en las máscaras o en otras, que los jugadores ven un corte muy claro de a partir de aquí a tiros con todo el mundo. Y en esta, como que hay tiros desde el principio, los pillas como con el pie cambiado.
0: Sí, nunca mejor dicho, hay tiros desde el principio. O sea, la campaña empieza con un tiro.
1: Sí, sí. Pues, ahora vale, le doy, ¿eh?
0: Vale. ¿Pues qué? ¿Otro capítulo? El último ya. ¿Último capítulo? Último capítulo. ¿Sí? Bueno, sí y no. Lo...
1: Sí, no. Exacto. Luego lo contamos.
0: Luego no, lo contamos. ¿Sí? ¿No lo contamos ahora para que la gente sepa lo que tenerse? ¿No?
1: Venga, va, pues sí, lo decimos Venga. ahora. A ver, este es el último capítulo de narración de La serpiente de dos cabezas, porque hoy acabamos la campaña, pero... Uh -huh como suponemos que habrá gente que se quedará con dudas o tendrá ganas de más o querrá conocer incluso a algunos de los jugadores que participaron, vamos a hacer un octavo capítulo que será un directo de YouTube o de Twitch, ¿no? ya veremos cómo lo hacemos, en el que responderemos en directo a las dudas de la gente, las preguntas que queden por hacer y algunos jugadores se conectarán para insultarnos en vivo y dar sus impresiones de cómo fue aquello.
0: Maravilloso. En cualquier caso, los que queráis saber cómo demonios acaba la puñetera campaña, tranquilos, que hoy lo, lo sabréis sí.
1: todo. Hoy cerramos oficialmente la narración de la campaña.
0: Sí, lo próximo es como el capítulo de Navidad, sí. el especial Navidad de la serpiente de dos cabezas. Pues, que empezamos? ¿Con preguntas de los oyentes? Sí.
1: Críticos y pifias. Hoy no hay muchas preguntas, la gente ya, ya está, está saciada.
0: ¿Nos siguen viendo? Es que directamente han desconectado, ya, ya, ya no lo ve nadie esto.
1: No, siguen, siguen viéndolo. Lo que pasa es sí. que les hemos resuelto todas las dudas y ya... O sea, hay gente que pregunta cosas que ya hemos resuelto o, o que nos felicita. Por ejemplo, hubo mucha gente que se rió con, con lo de las frases. Les pareció muy cachondo lo que contamos de apuntar las frases y tal. Entonces, estos comentarios, pues lo de siempre, los agradecemos mucho, pero nos sí. los saltamos directamente. Vale. Entonces, vamos con la gente que nos pregunta cositas. Silvestre Pastor sí. nos hace una pregunta que tú has dicho que te negabas a responderla. Sí. Dice... Me habéis despertado la curiosidad con el hechizo de la sombra que ahoga a los jugadores. ¿Podríais decir una lista de los hechizos más mortales antijugadores para el próximo episodio? Me ha resultado
0: muy creativo. Esto de hechizos antijugadores a mí me recuerda el primer máster que yo tuve de Dungeons and Dragons, hace muchos, muchos, muchos años, el tío tenía la mentalidad de que aquello era un juego los jugadores contra el máster, ¿sabes? Yo gano. Entonces el tío... Tenía gala que cuanto antes nos matara a todos, pues mejor, ¿no? Entonces, en una tarde, a lo mejor hacíamos cuatro partidas, porque nos pelaban, volvíamos a hacer unos personajes, se pelábamos otra vez y tal. Entonces, para mí esto nunca nunca ha sido un objetivo en sí mismo, el hecho de, de matar jugadores. Y tener que buscar maneras y tal de matar a los jugadores, yo creo que las campañas de Tulu ya son suficientemente mortales como para ir encima por los jugadores, ¿no? Bueno, yo en cambio, como que. Como,
1: <risa> como que tengo sabía ese que, punto.
0: Se veía que, que habría tema aquí. Por eso yo saqué un yo Igor y tú sacaste seis. Exacto. Quiero, pero, pero un momento, voy a hacer otro inciso. Que sepas que desde el último capítulo mis jugadores no paran de darme la brasa con el rollo del coche artillado. No, <risa> ah, no, claro, sí. Ellos tenían un coche artillado y nosotros, mira, nosotros nada, eh. Y mira que te pedimos cosas, eh. Que, que Odriscol quería poner una ametralladora en el avión y tú no, que no. <risa> Que, que la, ¿eh? Pero
1: en la campaña que estás jugando en el A Time to Harvest, ya llevar un coche artillado en esa campaña por la campiña de Nueva Inglaterra, esto sí que sería para verlo ¿eh?
0: No, no pero me la pedían en retrospectiva en, en, Ah, en vale, vale, corriente. pensaba que para la campaña no, nueva. Vale, no, vale. no, era para la serpiente de Oye, Vale, vale, pasa? vale Entonces yo, yo les dije, bueno, sí, claro, un coche artillado", pero ellos se pegaron con seis yoigos, pero ni así, les convencí No,
1: <risa> les parecía que había salido perdiendo en el cambio
0: Sí, Sí, sí
1: bueno, pues a ver, yo sí que he destacado una lista de hechizos que me parece que tienen gracia para sacar en combates y los he dividido como en tres en tres tiers, o sea, primero hechizos que más que matar asustan, ¿sabes? Que generan pánico o que generan dudas en medio de un combate, etcétera, pero no son destructivos de por sí directamente. Entonces yo aquí destacaría uno que se llama inducir el pánico, que básicamente es que la víctima pierde cordura y sale corriendo gritando y busca refugio y tal, con lo cual no matas al personaje, pero te lo quitas de en medio en un combate, debilitas al grupo. Luego hay otro que se llama maldición del pellejo pútrido, que hace que la víctima crea que se le está pudriendo y corrompiendo la carne a tiempo real, y en realidad es una ilusión. Entonces, el tío acumula tanto estrés de verse cómo se le va cayendo la piel a tiras que al final se desmaya y cuando se recupera, ha perdido un montón de puntos de cordura. Y aparte necesita terapia y tal. Deja secuelas más a largo plazo. Pero al fin y al cabo, tampoco estás haciéndole un daño excesivo al personaje, teniendo en cuenta que casi todos los hechizos de Tulu son terroríficos. Y luego hay uno que he visto bastantes guardianes que lo utilizan con bastante mala hostia, que se llama sugestión mental, que este hace que durante un asalto de combate la víctima tenga que obedecer las órdenes que le dé el hechicero. Se puede oponer con una tirada de poder enfrentada y si las órdenes que le da van en contra de su naturaleza o son suicidas o algo así, puede repetir la tirada. Con lo cual le das ciertas posibilidades al personaje de que gaste puntos de suerte para evitarlo.
0: Porque lo que le va a pedir el hechicero de turno es que le pegue un tiro al, al compañero del grupo de al lado, ¿no?
1: O que se lo pegue a él. Yo he visto, de hecho, he visto como tácticas de usar el hechizo guardianes que dicen, yo lo uso con el personaje que tenga la iniciativa más baja del grupo y le ordeno que se pegue un tiro, porque entonces lo que pasa al round siguiente, al asalto siguiente, es que todos los demás personajes del grupo tiran las armas al suelo para no ser el siguiente que se pegue un tiro. Y me parece, me parece una táctica bastante interesante. Luego, Puño de Yorkshotot es un clásico. Este creo que apareció por primera vez, si no me equivoco, en las máscaras de ladotep y este lo que hace básicamente es una especie de puño de energía, le pega un golpe al personaje y lo deja inconsciente. Entonces, es otra manera de quitarte de encima a un personaje sin matarlo y sin hacerle excesivo daño. Y luego ya los que hacen daño directamente, lo que serían hechizos de combate, he elegido cuatro, que son signo rojo de Mel que este lo que hace es que los órganos y los vasos sanguíneos se convulsionan y el personaje empieza a sangrar, etc. Yo creo que es importante la parte visual. O sea, lo que decía el, el, el programa anterior sobre no hacer que los hechizos sean como Dungeons Dragons, pues creo uh -huh. que el hecho de que sean especialmente macabros o desagradables o gore, ayuda a, a dar esa sensación. Luego hay dos hechizos, uno que se llama larvas y otro que se llama gusanos, que son muy parecidos, que es que básicamente a la víctima le crecen gusanos desde dentro del cuerpo o, o, o larvas de mosca, en el caso de larvas son huevos de mosca que le empiezan a brotar y la víctima, creo que el de larvas se puede salvar si se lava en, en alcohol o algo así, pero el de gusanos directamente es que te comen desde dentro luego fundir carne, que es una cosa también muy, muy bonita de ver, porque te, te desfigura te deja hecho una mierda y aunque quedes vivo, pues posiblemente quedarás deforme y tal, y luego mi hechizo favorito de, de combate que es que creo que el impacto visual que tiene no le igual a ningún otro, que es Garra de Niocta. Que Garra de Niocta recuerda un poquito a Indiana Jones y el templo maldito, cuando Mola Ram le arranca el corazón. Al otro es un hechizo que te hace daño en el corazón, o sea, notas como un tentáculo que te aplasta el corazón y te van bajando los puntos de vida. Y cuando los puntos de vida te bajan a cero, el pecho te revienta y tu corazón aparece en la mano del hechicero, ¿sabes? Entonces, esto me parece uh -huh. que a nivel visual, claro, le cuesta la vida a un personaje, pero ya puestos a matarlo. El impacto sí, visual que tiene esa escena de te arranco el corazón y me aparece en la mano y a ti te revienta el pecho, me parece uh -huh. que, que es una escena para ponerse a aplaudir, a menos que sea sí, tu sí, personaje. Sí, como decía claro. Dylan,
0: me habéis matado el hijo, pero que nos hemos reído. ¿no? <risa> pues sí, <risa>
1: sería, sería esto, más o menos. Entonces, con esto, oye, tiene un muestrario uh -huh. amplio. Luego, Corre Pepor, se va a la otra punta y nos dice, ¿estáis seguros de que estáis usando el libro de pulp adecuado? Dice, porque los combates de Calcuta parecen más un spin-off del multiverso de Marvel.
0: A ver, es que esa escena es así. O sea, no, no podíamos arbitrar de otra manera. Bueno, de hecho la arbitramos de manera muy distinta tú y yo. <risa> tú montaste un combate a sangre y fuego contra los seis loigors con el coche artillado y tal... Y lo mío fue más bien una persecución y un corre que te pillo y jugar un poco al escondite con el, con el Yoigor para virlarle la corona e la pasando un poco y, y esconderse para que no se los comiera. O sea, fueron dos maneras muy diferentes de arbitrar en la misma situación.
1: Sí, la tuya fue como más táctica, ¿no? O sea, escondiéndose, <risas> disparando rollo sniper a tiranis y tal. La mía fue mucho más a saco. Luego, Víctor Mandujano dice que si podríamos recomendar películas pulp eh, fuera de los clásicos, o sea, fuera de los Indiana Jones, etcétera, para ambientar el ritmo de una partida de este tipo y películas de los años 30 para reconocer la estética de la época. Entonces hemos hecho un poquito un mix de ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Hemos hecho una sí. lista de películas a recomendar que cubren un poquito el espectro de, del pulp y desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de ambientación, etcétera.
0: Sí, tampoco nos el hemos ido a cosas muy locas, la mayoría supongo que la gente las conocerá, pero creo que son estándares son que pueden ayudar mucho a marcar el tono de una, de una partida pulpo. Uh -huh. La gran ruta hacia China. Sí, la película de Tom Selleck, que, que fue un poco el premio de consolación por no haber hecho Indiana Jones. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta esta peli, la verdad. Es, es que, muy divertida. Ya empezando por los aviones y el hecho de que... Es... Esta sí que es una película de redlining, porque se van desde Inglaterra, creo, hasta China. Pasando por, bueno, por Turkmenistán, la India, sitios muy guapos. Y luego hay persecuciones, persecuciones en avión. No sé, me parece un rollo pulp muy chulo.
1: The Shadow, basada en el personaje de novelitas pulp. Bueno, la película no es muy buena. no. ...pero el personaje mola mucho.
0: Tiene un rollo muy guapo... ...de eh, Shadow Rose, eh, ...Lamon Cranston, el multimillonario... ...el hombre de las mil caras... no ...que además va con los dos cols... ...disparando... ...tiene una cosa muy chula... ...que claro, que no es, no es de la película... ...es de las novelas en las que se inspira... ...que son todos los ayudantes que tiene la sombra... ¿no? ...la sombra se supone que va... ...va como salvando la vida a gente... Y una vez los ha ayudado, pues luego los va reclutando, ¿no? Y tiene, pues eso, un, un taxista, un policía, un montón de gente que, que trabaja para él. Y eso a mí me, me gusta, ¿no? Porque le da como un poco de variedad a la aventura.
1: Creo que The Shadow, además, es un buen perfil para hacerte un personaje Pulp para una campaña de Pulp Tulu. Creo que es un personaje que puede encajar muy bien en un grupo de aventureros de este tipo. ¿Sí? The Phantom, que es también otro Indiana Jones de rebajas, pero a mí esta película le tengo cariño. Yo la vi en el cine y me pareció bastante divertida también esta, esta está, esta está en un
0: personaje de cómic. y es que había leído muchísimos cómics de Phantom porque tenía un cuñado que era bastante mayor que yo que traía muchos cómics de Phantom a casa y claro, el rollo del hombre misterioso que tiene el anillo con la calavera y que cuando pega a los malos les, les marca la calavera. No sé, a mí me, me gusta, aparte, claro, para una campaña como la que estamos narrando que tiene mucha parte en, en junglas y tal, pues esta película tiene un montón de escenas en eso, en sí. junglas puentes que se caen, camiones que van por barrancos y ayuda, ayuda bastante.
1: rocketeer Esto sí que es un clasicazo del género, una piedra de toque del género, ¿no? rocketeer
0: rocketeer me encanta, me encanta. Mm. Y tiene una cosa muy guapa, que es que hay unos mafiosos, hay nazis, hay mafiosos, y además hay unos mafiosos que recordaba que hay un momento hacia el final, bueno, es que tampoco quiero hacer spoilers, pero hay un momento en que los mafiosos se miran un poco en plan, bueno, a ver, somos mafiosos, pero, pero es que pero estos no. tíos de delante son nazis. O sea, no, Nos no somos americanos. Somos americanos, ¿no? Y a mí esto me, me, me moló y lo, lo usé un poco con los mafiosos de mi partida.
1: Muy chula. Roquetier es un icono. Es un icono del, del pulp moderno, por así decirlo. Es un icono superior a la calidad de la película, posiblemente. O sea, el personaje mola mucho. Es el casco, el, el retroreactor, todas las pruebas de vuelo. Toca el punto de este, tecnología bizarra. Muy, muy, muy sí, sí. Sky Captain y el mundo del mañana. Esta es una película bastante maldita. Esta película tiene la particularidad de que el director era un chaval muy joven de veintipocos años que la hizo toda en su casa con un ordenador portátil y de hecho hizo un cortometaje de prueba, lo llevó al estudio, fliparon tanto que le dieron dinero para hacer la película, que salió muy barata porque, claro, la hizo toda digitalmente en su casa y los actores actuaban sobre pantalla sí, azul y todo.
0: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y...
1: Sí, y Jude Law. Se lo gastaron todo en el, en el casting. Vale. Pero la película fue un fracaso absoluto de taquilla. Se ha vuelto una película de culto. La crítica valoró mucho la parte técnica, no tanto el guión. Pero, bueno, a ver, es una película muy ocurrente visualmente que remite al pulp más pasado de vueltas, que no es para nada redonda y que tiene un guión quizás un poquito tontín, pero que merece la pena verla porque no hay muchas películas que toquen el pulp casi rayando en la ciencia ficción.
0: Entonces, bueno, tiene todo el rollo de los aviones estos... Eh rarísimos, que sí. además todos los personajes son, son pilotos y se pegan y tal, que a mí me recuerda un poco al universo de Porco Rosso. Mm -hmm. el universo de Porco Rosso, sí. en el cual también hay un montón de aviones rarísimos y toda la acción, de hecho, pasa en, en el aire prácticamente. Y es un mundo un poco, bueno, a mí me, me lo recuerda.
1: Sí, tiene el punto este y es el punk, que es como mm. un poco por encima tecnológicamente del la steampunk. Los cuentos del mono de oro. Serie mítica de los 80, dos, dos subproductos que salieron aprovechando el éxito de Indiana Jones y del de Arca Perdida y todas estas cosas. Los cuentos del Mono de Oro.
0: Yo tengo muy buen recuerdo de esta serie. Era sí. una serie que pasaba en, en la Polinesia francesa. El protagonista, Jake, Jake Cutter, se dedicaba pues eso, a traficar. Era un Han Solo que tenía su hidroavión, tenía su mecánico, un perro tuerto, una, una cantante que se quedaba allí stranded porque la engañaban y tenía que ganarse la vida como podía, el dueño del bar que era un francés, había un, un cura que también iba con los nazis. Bueno, era, esto era muy pulp, realmente. Sí, o sea, era no lo muy súper típico, pero para mí funcionaba.
1: Y otra que salió casi a la vez. Traedlos vivos. Bring them back alive. Eh, Bruce Boxleitner y muy sí. parecida a la otra. Este era un cazador que vivía creo que en Malasia, que vivía en el Hotel Raffles, por cierto.
0: Hombre, hombre. El personaje del Walker era el Dr. Raffles. Joel no sé si Raffles. Sí, sí.
1: No sé si por influencia de, de esta serie o es casualidad. No, era por
0: influencia de, de las novelas de Raffles. Raffles era la Raffles. Un, un ladrón de guante blanco inglés muy, muy famoso y uh -huh. Me las estaba leyendo, supongo, por aquella época y por eso cogí el nombre.
1: Pues bueno, era un poquito lo mismo. Le encargaban misiones y había nazis por en medio y gente muy mala, y el tío siempre acababa adentrándose en la selva para rescatar a alguien y por eso se llamaba Traer los Vivos. Ah, Estas series no tuvieron ningún éxito ninguna. Esta duró una temporada, el, Los Juntos del Mono de Oro, no sé si llegó a la segunda, pero Ajá. no consiguieron capitalizar el éxito de, de las películas de Indiana Jones en absoluto. De hecho,. Indiana Jones es casi como una especie de diamante en el barro, porque casi nada de lo que se ha hecho en Pulp moderno ha funcionado tan bien.
0: Claro, pero lo que es interesante es que Indiana Jones a su vez, bebe de lo que eran todas estas series, sí. pero no estas, obviamente, sino Más originales. las últimas de estas series de los años eh, 50 en la televisión americana. Uh -huh. Series como estas, en los años 50, son las que inspiraron a George Lucas y a Steven Spielberg a crear Indiana Jones. Sí. Que a su vez, pues volvió a crear estas. Pero bueno, esto es como, como ya, es pues la derivada de la derivada y entonces supongo que por eso no, no tuvieron tanto éxito.
1: Y ahora cosas que se desvían un poquito del Pulp más clásico, pero que yo creo que tienen, si bien no el pozo de ambientación, sí que el tono de género. Entonces, el gran golpe en la pequeña China es que es una aventura de Pulp pasada a los años 80, con todas las de la ley. Sectas chinas peleándose, monstruos raros, hechizos, artes marciales, con mucho humor. O sea, esto se podría convertir casi, sin tener que tomar nada, en una aventura de Pultolú.
0: Sí, sí, eh, artes marciales, eh, el malvado Lopan, buenos personajes secundarios. Y lo único. Claro, es que es un poco escenario único, ¿no? Eh, es sí. Un poco más embotellado que lo que, que, lo que sería sí, una aventura, sí. quizá. Pero, pero sí, no, sí, lo se lo meten digo, en un dungeon, es que. Exacto, exacto, se meten en un dungeon.
1: Y mi película de artes marciales favorita, y creo que es también una aventura Zapul de infiltrarse en el castillo del malo para matarlo, que es Operación Dragón, la mejor mm. película de Bruce Lee. Y bueno, un festival para los sentidos con un combate final mítico y personajes muy exagerados y muy narros como Jim Kelly, que era un boxeador o algo así, que se metió actor y que hace un papel que a mí me resultaba muy simpático. Yo esta película le tengo mucho cariño porque yo volvía del colegio a mi casa cada día y había una tienda de televisores justo en el portal de al lado de mi casa y estaban poniendo esta película en bucle en los televisores constantemente y entonces yo cada día cuando volvía veía un trozo diferente de la película y en mi cabeza la ordenaba, de esto debe ir antes o después de lo que vi ayer hasta que la conseguí ver en cine unos cuantos años después. Entonces era como, estaba muy obsesionado con ella y es una de mis películas favoritas.
0: Qué bueno. ¿Qué fue la, una de las primeras películas de Bruce Lee?
1: No, de las últimas. Fue la primera ¿verdad? que hizo en Hollywood con producción americana y salía John Saxon y...
0: Bueno, y luego bueno, está esto... esta, esta peli rara, que creo que yo soy probablemente el, el tío más fan del mundo de esta peli, además la he visto un montón de veces, pero cuando se la, siempre se la cuenta la gente y, la, y todo el mundo me mira en plan, ¿tú de qué vas? Esta película no la conozco para nada. Una ¿no? película se llama Nathan Hayes, en español la tradujeron como los piratas de las islas salvajes, creo. Una película protagonizada por Tommy Lee Jones, no está ambientada en los años 30 para nada, está ambientada a finales del siglo XIX, en los mares del sur, 1890 o algo así. Pero es pulp. Muy, muy pulp. Es un capitán que tiene un barco súper destartalado, una tripulación que son todos unos, unos borrachos y unos pendencieros. Pero el tío, bueno, se va metiendo en aventuras súper chulas. Luego al final, no aparecen nazis, pero casi, porque aparece una fragata que viene de parte del emperador de Prusia y que intenta hacerse con el control de los mares y llegar a, a acuerdos con una tribu de caníbales que vive en una isla para que le dejen allí montar una base... Bueno, hay mil historias, o sea, no, no, los personajes no, no paran de correr y de que les pasen cosas desde el minuto uno de la película hasta, hasta el final. Yo la recomiendo mucho.
1: No la conocía, o sea, ya está, me la pongo en la lista. Y bueno, yo quiero recomendar también eh, Billy Wilder que siempre estilo seguro, Cinco tumbas al Cairo, una película... A mitad de la Segunda Guerra Mundial, eh, de aventuras, con equívocos, toda ambientada en, un, en una especie de hotel en medio del desierto, al que llega un tío que ha sobrevivido a un tiroteo con un tanque, que se han muerto todos los compañeros y tal. Y entonces se hace pasar por un oficial alemán, la recuerdo muy mal, porque la vi hace muchos años, pero recuerdo que era divertidísima y que era una película que, siendo tan antigua, es una película de los años 50, en blanco y negro, recogía muy bien el espíritu pulp de los equívocos, de disfrazarse, infiltrarse, robar esto, no sé qué y bueno, nazis por en medio, pues muy bien.
0: No no, no, no se hable más.
1: Y esta otra, El abominable hombre de las nieves, una uh -huh. película también de los años 50, salía, ¿quién salía? No sé si salía Bela Lugosi o Peter Cushing o uno de estos salía, pero bueno, básicamente es el, el Himalaya, una expedición y, y de repente aparece El abominable hombre de las nieves y empieza a matarlos y ellos investigan y tal. Y es una aventura de Tulu, es una aventura de Tulu convertida en película, o sea, tiene una estructura, de eso, de investigar, encontrar unos textos antiguos que hablan de la leyenda, reconstruirla, eh, hacerse fuertes en un puesto abandonado para que la abominable de las nieves no les ataque, ir hasta su cueva. Es muy chula, muy divertida. Y ahora vamos a recomendar, aprovechando, tres o cuatro películas también que no son pulp, sino que son películas de terror que no son adaptaciones directas de Lovecraft ni de los mitos de Tulu, pero podrían servir como inspiración para partidas de los mitos de Tulu, porque son prácticamente aventuras y son un poquito extrañas. Entonces, ¿tú querías recomendar The Relic?
0: Hombre, intentamos no ponerlas más evidentes. Esta más o menos es conocida, es The Relic. No está especialmente bien puntuada, pero a mí me gusta una peli año de, de... año 95, 94.
1: 97 o por ahí...
0: Sí, de Tom Sizemore y, no sé si es Penelope Miller. Y, bueno, uh -huh. pasa en el, en el museo de... No sé si es Nueva York o Chicago, pero me gusta mucho porque al principio empieza con unas extrañas cajas que uno de los investigadores del museo que estaba en una expedición rara en el Amazonas ha muerto o algo así y las envía al museo. ¿no? O sea, son como las cajas que envió antes de morir y llegan en un barco y ha pasado algo chungo en el barco, pero luego las cajas al final acaban llegando al museo y a partir de aquí se lía. Hay una escena muy chula en la que hay una especie de cóctel, como una, como una exposición en el museo y entonces cuando se lía la cosa y la gente huye de estampida, y hay como una estampida de gente súper bien vestida, el alcalde, su mujer, todos <risa> los patrones del, del museo, y ya todos saliendo del, del museo a gritos, estampándose contra las puertas de cristal, que me, me hace mucha gracia.
1: Hay que decir una cosa, y es que con el cine de terror pasa mucho que lo que quizás no es una gran película te sirve para hacer una gran aventura de rol. Esto a mí me, me ocurre muy a menudo. En plan, esta película tiene dos otras buenas ideas que pasadas a una partida, hacen
0: una partida buenísima de terror, o sea que... Sí, claro, igual es que con un par de ideas se puede hacer una partida de rol, pero a lo mejor no da para hacer No una da
1: película. para nada, sí, es posible. Yo quiero recomendar esta que me parece una película muy, muy, muy ocurrente y muy bien resuelta de Borderlands. Aquí creo que se estrenó como la, la iglesia del demonio o algo así. Ha tenido varios títulos porque hay otras películas que se llaman Borderlands y se confundían. Entonces, durante un tiempo le cambiaron el título, pero se la conoce como Borderlands. Es una película de metraje encontrado, de found footage, de terror, muy bien llevada, con una premisa bastante chula, que es que hay una iglesia del siglo XIII o XIV en, en Devon, en Inglaterra, perdida en la campiña, que recientemente se ha vuelto a abrir, se ha vuelto a poner operativa y tiene pues un párroco que la cuida y tal. Y entonces, el Vaticano envía a un investigador del Vaticano, que es un tío que ha perdido completamente la fe, está en una crisis de fe personal muy tocha, y a un técnico en cámaras de vídeo y tal, para que investiguen porque el párroco dice que en la iglesia ha habido un milagro. Entonces, los dos tíos se presentan allí montan cámaras por toda la sacristía de toda la iglesia y investigan lo que ha pasado totalmente descreídos. Lo que pasa es que, claro, luego empezarán a pasar ahí cosas raras y se les edizará el bigote muchísimo. Uh -huh. Y tiene, la última media de la película, yo es lo más Lovecraft que he visto en cine sin ser una adaptación directa de Lovecraft. O sea, no quiero uh -huh. hacer spoilers, pero es imposible, es imposible nada que sea más mitos de Tulu que la última media hora de esta película, que tampoco la gente se espere mmm, gran pirotecnia, porque es una película phone footage de bajo presupuesto, o sea, no te esperes ahí que te aparezca ni el ratote bailando. Pero cuando te das cuenta de lo que está pasando, dices, hostia, no me digas, tío. No sé, vale mucho la pena, muy chula. Horror Hotel, el hotel del horror. Esta película, ¿por qué la, por qué la destaco? Es una película de los años 50, en esta sí que creo que sale Peter Cushing, sobre una estudiante
0: no, que se va... a Christopher Lee dice aquí.
1: Ah, Christopher Lee, vale. Pues sí, pues entonces en la otra posible pues salía Peter Cushing. Bueno, una chica desaparece en un pueblo una estudiante que se había ido a investigar eh, leyendas de la zona. Entonces un grupo de amigos van al pueblo a ver qué le ha ocurrido. Entonces es una película de terror muy clásica, bastante moderna para lo que es la época, pero la pongo porque hay una aventura de Tulu, de Pagan Publishing, en un suplemento del que ya hablamos, que se llama eh, Coming Full Circle, hay una aventura que se llama The White Boot Horror, el horror de White Boot, que es una adaptación directa de esta película. Y yo hice la prueba de arbitrar esta, la partida de, de Tulu a un grupo y luego ponerles la película y fue muy gracioso porque es que la aventura es una adaptación casi punto por punto de la película. Entonces, claro, ellos viendo la película y, hostia, esto no lo hicimos. Hostia, a esta tienda no fuimos. Coño, ¿pero qué hace este tío entrando ahí? Es una, es una sensación muy complementaria que, que es muy chula. Y la aventura está bastante bien.
0: Pero pensaba que Comic Full Circle era una campaña.
1: Sí, es una campaña pero son aventuras autoconclusivas que se pueden jugar sueltas. O sea, son como aventuras que van sucediendo en la misma zona a lo largo de 10 años y los personajes uh -huh. van volviendo a investigar casos que no están relacionados en principio. Hay dos de ellos que sí están relacionados, pero los otros dos no. Y esta, Underwater, una película de Kristen Stewart, muy reciente, es una película que tiene, no sé si dos tres años... No es una gran película, la hemos visto mil veces, una base de exploración submarina que de repente hay un accidente, se va toda la mierda y tienen todos que correr por sus vidas y ahí abajo hay algo más con lo que no contaban. Si os acordáis de que recomendamos la aventura Grace Under Pressure hace, no sé si es el programa sí. anterior o el otro, bueno, uh -huh. yo creo que cualquiera que vaya a dirigir esa aventura tiene que ver esta película, no voy a decir nada más, o sea, vale la pena verla por cierta cosa que ves que no te esperas ver y dices, anda, pues <ríe> me ha rentado las dos horas que he estado aquí. Por lo demás, vale. bueno, es una película que está bien hecha, pero no, no inventa nada. Pero vale la, pena, vale la pena verla. Vale. Y oye. Oye, pues muy está,
0: bien, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. he encontrado un montón de cosas. Uh
1: -huh. Un montón de recomendaciones bellísimas. Sí. Bueno, leo el resto de comentarios que son, ya sí. digo, muy poquitos. De Raspini y Fireball... Nos dice si nos gusta el sistema minimalista de Tulu Dark de Graham Walsley para dirigir campañas, porque él dice que lo ha utilizado para partidas tipo one shot y aventuras cortas, pero nunca lo ha utilizado para una campaña y le gustaría probarlo. Y pues que tira, es si sí creemos que este sistema es adecuado para una campaña de, de la llamada de Tulu. Este sistema es el sistema original en el que se basó el juego de rol Trophy. O sea, las uh -huh. reglas de Trophy están basadas directamente en Tulu Dark. Es muy bueno, Tulu Dark es muy bueno, pero yo creo que es muy bueno para hacer one shots. Yo ahora mismo estoy dirigiendo la campañita esta del de rastro de Tulu, la revelación final, que son cuatro aventuras cortas y tal, y lo estoy dirigiendo con ratas en las paredes, con un poquito de cosas de gum show para ampliarlo un poco. Y la sensación que me está dando es que funciona muy bien el sistema, porque son cuatro aventuras sueltas, pero que si tuviera que dirigir una campaña entera de Tulu se me quedaría cortísimo. De sistema de juego. Entonces, yo creo que para una campaña larga Tuludar, Ratas en las Paredes, gumshow quizás está más preparado porque es un sistema más elaborado, pero me parece que se quedan cortos. Creo que va bien tener un poquito más de chicha y que, que sea un poquito más granular para que los personajes progresen y, y las reglas sean un poco más complejas. Tienen, A mí...
0: creo que tienen problemas con los sistemas de experiencia sobre todo.
1: Sí, claro, los personajes apenas progresan en estos sistemas. Suben muy poquito porque si no se convierten en superhéroes muy rápido, porque la horquilla suele ser muy corta. Claro. ¿Sabes? Entonces yo... Puede funcionar, ¿eh? O sea, si te lo planteas bien y eres sistemático, puede funcionar. Pero creo que son sistemas sencillos que, paradójicamente, te acaban dando más trabajo que un sistema como Savage Worlds o un sistema Chaosium. Luego, Anastasius Fock tiene una duda. Dice, si se supone... Que la corona, una vez puesta, no te la puedes quitar. ¿Cómo es que, eh, bueno, tanto tú como yo, pero sobre todo yo, se la quitaron a Tiranis? En mi caso, claro, Lola saltó desde un edificio, se la arrancó en vuelo y saltó al otro lado. En tu caso, es que le borraron la cabeza. Claro, a Tiranis. Le
0: un tiro en, en la cabeza y aquello salió despedido. Luego mm. solo tuvieron que limpiarlo un poquito y ponérsela
1: Pues eso, me pregunta que, ¿cómo es que le pudo quitar la corona mm, mm. si en la aventura dice que no se puede quitar una vez puesta? A ver, las descripciones de este tipo de objetos mágicos y tal suelen ser bastante vagas. Entonces, el no te la puedes quitar una vez te la pones. Se puede interpretar como que te la puede quitar otra persona o como que si eres un hombre serpiente te la puedes quitar, pero si eres un humano no, etcétera. Yo interpreté que entre hombre serpiente sí que eran aptos para, para quitarse la corona uno a otro y ponérsela. Me pareció que tenía cierta lógica. Porque aparte, en estas situaciones yo creo que tiene que primar incluso cambiando tu opinión tiene que primar la escena por encima de cualquier otra consideración. Entonces yo no me lo planteé, yo no tenía pensado qué ocurría si le intentaban arrancar de la cabeza la corona tiranish. Pero claro, la acción del personaje de Lola me pareció tan chula y sacó tan buenas tiradas que dije, ahora, si le digo que tira y no se la arranca y salta al otro lado... Claro, es muy anticlimático. Claro, entonces dije, bueno, que se la quite y luego ya veremos por qué se la ha podido quitar. Y la justificación es tan sencilla como eso, o sea, entre el hombre serpiente pues es automático y si no es un hombre serpiente es cuando la corona busca a un dueño y se queda allí fijado un poco como el anillo único cuando uh -huh. solo se va con gente que le puede acercar a Sauron, pues se podría interpretar de esta manera. Pero vamos, que no le busque una explicación lógica demasiado, demasiado dura porque ya te digo, en, este, en esta aventura de hecho hay muchas cosas de cierta importancia que te las explican como muy de pasada. De hecho, en este último capítulo veremos algunas que es en plan, bueno, esto pasa porque sí, y tú te lo tienes que tienes que rellenar los huecos. Seb Konchansky nos pregunta si tenemos planeado integrar o ya lo estamos haciendo o contemplando hacerlo como herramienta de apoyo al guardián, el uso de inteligencias artificiales, mi Journey, ChatGPT, etcétera, y cómo creemos que nos podrían haber ayudado en esta campaña de haberlas tenido a nuestra disposición.
0: Bueno, me parece una pregunta muy interesante y uh -huh. creo que se puede usar. Yo todavía no tengo un plan, pero o sea, me veo en el futuro haciendo cosas así. Pidiéndole a ChatGPT que me solucione NPCs o que me dé Cartas. ideas para, para cosas así. Ah, bueno, no, espera, espera. Y de hecho, esto era yo, pero nosotros en la campaña estamos jugando ahora, estamos usando mucho Mid Journeys ya. Uh -huh. Entonces, tenemos un programa de estos de Canvas, en el cual vamos lanzando allí todos los personajes, todos los NPCs y todos los mapas. Entonces, todos los jugadores pueden consultar con cualquier móvil o, o tableta, pueden consultar todo. Y claro, para una campaña como la de A Time to Harvest, que hay un mogollón de NPCs, va súper bien. Aparte, Ángel, uno de los jugadores, se curra los NPCs. Es decir, yo le doy la descripción, le digo, vale, pues este tío es así, es feo, es, tiene tal edad... Eh, Muchas veces viene acompañado de un pequeño croquis de la propia aventura, pero a veces no. Entonces, de algún modo lo que hace él es unificarlos y, y nos saca unas fotos realmente espectaculares. Y tenemos ahí una panoplia de, de gente que, que le da mucha riqueza a la campaña realmente. Y aparte tiene una cosa muy buena, que es que si tú sacas una foto de un personaje y otro lo describes empieza a funcionar el metajuego de los jugadores diciendo, vale, si este tiene foto, es porque este es importante. Si es este verdad. solo lo has escrito, es que no, no será tan importante. O incluso, si tiene un dibujo, pero lo ha hecho otro dibujante, ya significa que lo has sacado de un suplemento random, que no tiene nada que ver con la campaña, sino que lo has metido tú allí, ¿no? Y con Midjourneys, pues lo, lo unificamos todo, y entonces ahí ya todos tienen la misma pinta.
1: Sí, yo en el caso de esta campaña utilicé dibujos de los personajes y de los penejotas de las aventuras de Pultulu y del manual básico que se parecieran lo más posible al estilo de, de los personajes de la campaña. y A veces los mezclaba, les daba un aspecto físico distinto, o sea, no utilizaba el retrato de la campaña sino que utilizaba otro para evitar esto, porque es verdad que los jugadores enseguida sospechan. Yo no tuve que usar ningún tipo de inteligencia artificial para esta campaña porque creo que encontré toda la información que buscaba en internet y en otros suplementos y tal pero no me importaría utilizarlo en el futuro para, para representar escenas, paisajes, penejotas, mapas, incluso para que me escriba cartas y documentos de penejotas, etcétera, y que no se note que es mi estilo todo el rato. Lo digo porque yo he sido como muy vocal en el rollo de defender que los dibujantes tienen que cobrar y que el uso de ellas en ilustraciones es un problema y tal. Pero claro, si lo usas para uso doméstico en tu casa, sin lucrarte claro, claro, claro. para hacer tu partida de rol,
0: no es lo mismo que... Son cosas bueno, diferentes. No, yo también tengo una posición bastante clara al respecto, pero en este caso no tengo ningún problema en usar mis journeys para mis partidas de, de Tulu. ¿no? Sí,
1: de hecho ya está experimentando para cuando vuelva a dirigir Delta Green, hacer retratos de monstruos y tal, porque Delta Green es muy par con ilustraciones. Y buscar un estilo así moderno y que desde entera, me parece que funciona bastante bien. Y esto me ha hecho gracia. Dice que, dice, ¿quién me iba a decir a mí que 30 años después de comprarme, casi por casualidad Fan Hunter, y descojonarme leyéndolo, iba a estar aquí descojonándome de nuevo con vosotros de una forma diferente. Y ya está, ya están okay. los comentarios. Ya están... Y en, okay. en las pifias, yo voy a comentar más que nada, porque me lo he encontrado y me ha parecido que, que tenía gracia, que yo me redacté cuando estuvimos hablando el otro día de qué habíamos hecho con, con la desaparición de Rose Medham, cómo había descubierto a Chateau y había cambiado de, sí. de culto, dijéramos, pues no me acordaba y me encontré un textito que había redactado para justificarlo, entonces no lo voy a leer todo, porque casi todo aparte está sacado de la aventura que tú utilizaste el rastro de Chateau, pero sí que al principio, si a la gente le sirve como idea, yo lo que hice es que Rose era enviada a Georgia, a una cueva que se llama Crubera, que esto creo que aparece en la campaña. De hecho, lo único que hice es que desaparece en el centro de Europa ella y su padre no la vuelve a ver. Pues que la habían enviado allí Caduceus para erradicar una secta de Chateaua que había en la zona. Pero allí, mientras estaba investigando, encontró al propio dios, a Chateaua, se quedó embelesada con él liquidó al resto de compañeros de expedición y volvió a Nueva encontró York. Encontró al propio Dios. Caso, en favor de Caduceus. Encontró al y propio Dios. Joshua Meja implantó, ok, lo arreglado, no pasa nada. Encontró al propio Dios. Y a partir de ahí se pasó años en Caduceus, oculta, protegiendo los intereses de Chateau y empezando como a malmeter un poquito dentro de la organización mientras decidía qué hacía con su vida. Y montándose un organigrama de gente de caducios, para llevárselos eventualmente y, y montarse su propio tinglado. Entonces encontró la noticia de una expedición de la Universidad de miscatónica a Groenlandia, se apuntó porque tenía información de que ahí en Groenlandia había un templo de Shatogwa y lo que quería era protegerlo. Pensaba, esta gente descubrirá el templo y lo profanará o lo que sea, entonces tengo que ir allí a sabotear la expedición. y Entonces llegó allí, mató a todo el mundo, saboteó la expedición, ocultó el templo para que nadie más lo encontrara y ahí fue ya cuando desapareció por completo. Y se montó la noche anterior.
0: Vale. ¿Y esto los personajes lo descubrieron?
1: Sí. Ah, bueno, ellos investigaron mucho sobre la expedición desaparecida a Groenlandia y tal. Y en uh -huh. cierto momento esto lo descubrieron... Ah, claro. Lo descubrirán en el capítulo de hoy. Ah. Lo descubrirán en el capítulo de hoy.
0: Casi que ya estamos, ¿no?
1: Pues... Creo que sí, porque en la Guardia del Guardián no sé si había que comentar algo o no teníamos nada. Sí. Bueno, sí que había Guardia del Guardián, pero era lo de las películas de terror que ya lo hemos dicho. O sea que nos vamos directamente, entramos ya en harina que va tocando, a la isla de las serpientes. Uh -huh. Y nada, lo dejamos con Sendos Cliffhangers del último día,
0: ¿no? Bueno, yo creo que mmm, mi grupo había conseguido amerizar perfectamente gracias a una super maniobra evasiva muy bien hecha por parte de Odriscol, que los llevó al otro lado de la isla y consiguieron amerizar justo al lado de una de las pocas calas que hay en la isla, dejaron el avión allí, sortearon a la serpiente y corrieron con todo el equipo hacia, hacia el interior de la isla antes de que volviera la serpiente. Y los tuyos creo que se habían pegado una gran hostia.
1: ¿no? Sí, en anteriores episodios de La serpiente de dos cabezas, sí, los míos se pegaron una super hostia contra el agua y bueno, lo dejamos ahí la siguiente sesión empezó con la escena de salvamento, eso en medio del mar, de noche, tormenta con el Hostia, hidroavión lo dejaste allí ¿lo sí, dejaste, sí, 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 sí. Eh...
0: Buah, sí, sí.
1: con el hidroavión hundiéndose en el agua y un par de ellos inconscientes, etcétera, entonces bueno más o menos consiguieron salir pero fueron 15 minutos de partida súper tensos con los jugadores muy, muy serios nadie hacía bromas allí y se salvaron por el cantón duro, o sea, se salvaron porque Taylor y Lola colaboraron bastante en salvar a los que no podían llegar por sí mismos a la orilla el personaje de Emilia, por ejemplo, salió del avión con muy pocos puntos de vida, empezó a nadar falló tiradas, empezó a ahogarse y no llegaba a la orilla, no llegaba a la orilla y entonces el personaje de Taylor la cogió cuando estaba cayendo al fondo y ahogándose la sacó a la superficie y la llevó hasta las rocas, y entonces el personaje de Lawrence que había conseguido llegar por su cuenta nadando hasta la orilla, subió las rocas y la sacó del agua, le sacó el agua que había tragado, la consiguió reanimar y la dejó a uno o dos puntos de vida. Entonces, con esto consiguieron sacar del agua a Emilia y a, a Lorenz. El personaje de Lola se quedó bajo el agua, inspeccionando por si venía la serpiente, porque tenía la idea de que la serpiente, al ser una criatura serpentida, igual operaba con ella de otra manera, igual que les había pasado en Suiza y no atacaba y tal. De momento la serpiente estaba entretenida destrozando el hidroavión. Y yo también les metí más presión diciendo, bueno, os dais cuenta que la serpiente va a estar un par de asaltos con el hidroavión y luego va a ir a por vosotros. O sea, que corred. Lo que pasa es que, claro, yo fui muy cabrón allí porque les dije, tenéis que hacer tirada para salir del avión, luego para nadar. Cada vez que fallaban una tirada de nadar, les hacía hacer otra para ahogarse. Si pasaban la de ahogarse, flotaban pero no avanzaban. Si la fallaban, empezaban a tragar agua y se ahogaban. O Será un drama porque aparte les costaba mucho encadenar dos tiradas buenas seguidas, ¿no? Entonces Lola se quedó por allí flotando y mientras tanto eh, Cera Cormac fue salir del avión, irse al fondo, pero como una piedra. Y aparte, <ríe> irse al fondo cargado con el, con el Haftoran.
0: ¿La corona quién la llevaba?
1: Lola. La llevaba puesta Lola. Entonces uh -huh. Lola claro. se sumergió, cogió a Cera Cormac, lo sacó hacia la superficie, pero no podía tirar del Haftoran y de Cera Cormac, el Haftoran se soltó, se empezó a ir al fondo y ella subió y llevó a Cera Cormac hasta la orilla. Y entonces, en una acción súper heroica, cuando ya estaban todos fuera del agua menos Taylor, Taylor se la jugó porque dijo, no nos podemos ir de aquí sin el Haftoran, como mínimo sin intentarlo. Y entonces empezó a bucear de tanto dar alcance al Haftoran antes de que se perdiera
0: en las mm. profundidades
1: y aparte que dejaran de verlo porque no había apenas visibilidad. Y entonces le hice hacer unas tiras súper míticas, se gastó todos los puntos de suerte que le quedaban y consiguió agarrarlo, tirar hacia arriba y salir con el cacharro y tal, pero fue como en plan, bueno, si fallas esta tirada ya lo perdéis del todo. Entonces, bueno, fue un momento muy tenso en el que se salvaron todos de milagro, pero salieron del agua sin puntos de suerte, sin ningún tipo de equipo, completamente mojados y sin puntos de vida prácticamente. O sea, creo que eso, eh, Emilia estaba a dos o tres puntos de vida creo que Taylor estaba bastante tocado también, porque luego Taylor tuvo que curarse una vez cruzado en el portal, o sea, iban bastante jodidos y lo único que tenían era la corona, el Haftoran y el bastón de, de tiranis que no está mal, pero no iban ni un arma, o sea, iban tiesos.
0: ¿Ni un arma?
1: No, no. Aparte, parte del grupo, esto ya lo comenté en el último programa, todavía tenían la idea de que la campaña se acababa en la Isla de la Serpiente no tenían claro que hubiera que saltar un portal. Entonces decían, no, no, es que cómo nos vamos a enfrentar a los malos en la escena final con una mano delante y otra detrás. Entonces, al final dijeron, ya veremos cómo cruzamos ese puente cuando lleguemos a él. De momento nos internamos por la selva y, y a ver qué dan, a ver qué vemos.
0: Los míos, de hecho, venían aquí a cerrar el portal. ¿Tenían la idea de cerrarlo? Claro, claro. Yo, yo sudando, ¿eh? Pues, bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? no, Estos tíos son capaces de cerrar el portal y pirarse. sí. Bueno, la campaña
1: lo contempla. La campaña tiene una cajita de texto. Lo que pasa es que uh -huh. yo esto lo he descubierto a posteriori mirándomela esta tarde. En su momento pues yo no lo recordaba. Tampoco. Tiene una cajita de texto que dice qué ocurre si se cierra el portal. O sea, si los jugadores si los personajes de alguna manera consiguen evitar que nadie cruce el portal. O sea, uh -huh. Lo hacen impracticable como sea, con explosivos o yo que sea, con magia o tal. Y entonces hay una solución que es muy parda. Una es que la campaña se acabe aquí antes de que crucen a Mu, pero es muy anticlimático, y la otra es que o Rose Melham o Joshua Melham envíen un viaki adentro de Mu, cruzando el portal, a operar la maquinaria y ponerla en marcha, y entonces que los personajes tengan que entrar presidiendo al viaki para que tengan la excusa y lleguen hasta Mu. Pero esto me pareció... Lo estaba leyendo hoy y pensaba, esto es malísimo, o sea, menos mal que no tuve que recurrir a ello, porque es una solución muy chunga.
0: Viaki con nosotros? No. Sí, no.
1: Es otro de esos momentos en los que la campaña intenta darte agencia por si pasan cosas fuera de, de lo que sería la trama Railroaded, pero no, son, no suelen ser buenas ideas. Que esto ya ocurre en varios puntos de la campaña, en plan, bueno, si tienes sí, que hacer cuando, un como, invent...
0: Como cuando te da entradas paralelas para los diferentes sí, capítulos y tal. Sí.
1: Se agradece, pero no son buenas ideas, por lo general.
0: Pues bueno, estamos ya en la Isla de las Serpientes... Y evidentemente, ¿qué hay en la isla de las serpientes? Pues serpientes, serpientes a mogollón, además. En, en cada metro cuadrado hay serpientes, en, en los árboles hay serpientes, encima de las serpientes hay más serpientes. Hay
1: serpientes en las serpientes, ahí. hay serpientes montadas encima de serpientes.
0: Sí, sí. Claro, meterse allí es poco menos que un suicidio, lo que pasa es que los jugadores llevan la corona de la serpiente y digamos que al paso... De la persona que lleva la corona de la serpiente, por las serpientes hacen como una especie de pasillo sí. y se apartan eh, casi reverencialmente ante la presencia de la corona de la serpiente. ¿no? Entonces, todos los jugadores iban puestos en fila detrás de Spark, que era el que llevaba la corona, y fueron así, muy despacio y muy tranquilamente, todos apiñados en torno a Spark, y fueron subiendo hacia arriba, hacia donde está el faro.
1: Que el caminito se les iba cerrando detrás otra vez, ¿no? Sí, supongo, sí, claro, claro. Y yo hice lo mismo.
0: Sí, porque yo aparte hice que las serpientes
1: estuvieran como revolucionadas, que, que notaran algo, que allí va a pasar algo relacionado con el mundo serpentido y estuvieran todas, ¡uh! En plan, esta noche hay verbena, ¿sabes? Que estaba el suelo especialmente lleno de serpientes. <risa> el camino de la jungla, porque si ves imágenes de la isla, pues las serpientes están escondidas esperando que pases. Pero yo hice que, que estuvieran como bullendo serpientes. Porque... Bueno, era
0: como, era como la escena de, de Indiana Jones. Las sí. serpientes uh, cayendo por, por todas sí. partes y amontonándose unas encima de otras. Y bueno, una subida, porque tampoco es un trayecto muy largo, quizás una hora de subida por una, una pequeña ladera, y llegan arriba y se encuentran con el faro. Y allí yo lo que hice, no sé, y tú también, de hecho esto fue, es bastante vibe book de lo que cuenta la campaña, se supone que aquí Caduceus había montado ya un, una especie de campamento de guardia al lado del portal que está junto al faro. Entonces tiene ahí como unas tiendas de campaña donde había unos cuantos hombres serpientes pues vigilando el portal y tal. Lo que pasa es que en mi campaña la que llega antes es Rose Medham porque va con sus sicarios y vienen en, en esfera voladora y por tanto se adelanta ...por bastantes horas... ...a los jugadores... ...y por unas cuantas horas más todavía... ...a su padre... ...que vienen en barco... ...y entonces llega ella... ...y ella y sus sicarios matan... ...a los hombres serpientes de caducios... ...que están vigilando el portal... ...y, y entonces los jugadores llegan... ...y se encuentran... ...el portal... ...que es como una especie de, de piscina... ...brillante... O sea, en sí ...está suelo. en el suelo...
1: ...el portal sí, está en el es suelo... Una,
0: ...es como una piscina digamos... ...y alrededor... ...pues el campamento y unos cuantos hombres serpientes muertos.
1: O sea, se lo encontraron vacío, no había nadie más allí.
0: No, 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 no nadie más.
1: Bueno, claro, solo ¿Sí? facilitó todo.
0: ¿Sí? ¿Tú, tú en... hiciste un combate allí o algo?
1: Bueno, no fue un combate, pero fue una escena de acción, fue, fue bastante guapo. Yo lo que hice es que Rose Medham ya había entrado en el portal, hacía rato, y entonces lo que había allí montando guardia eran hombres serpiente de Joshua Medham, que habían llegado después y estaban esperando a que llegara el jefe y estaban como alterados porque era evidente para ellos que alguien había utilizado el portal antes, antes de, de que llegara Joshua entonces nada Joshua Mezham estaba ya el barco llegando a la isla de hecho los jugadores avanzando por la jungla lo veían llegar y era inminente que llegara hasta el portal no entonces atravesaron la jungla más o menos rápido apartando a las serpientes y tal se escondieron detrás de unas rocas cerca de donde está el faro vieron todo el tinglado, vieron el portal en el suelo, vieron hombres serpiente montando guardia, superarmados, etcétera, y vieron que el barco de o a Medham llegaba. Entonces, un par de ellos se separaron del grupo para acercarse y ver si intuían en qué zona de la costa iba iba a parar el barco de Medham porque no sabían si montaron emboscada o qué. Pero bueno, vieron que venía con un montón de gente, que era muy complicado, no llevaban armas, que era un suicidio, y estuvieron debatiendo qué hacer en esa escena. Y mientras tanto, yo casi que lo hice a tiempo real, en plan, bueno, pues vosotros estáis aquí hablando, pero Joshua, Merham y su séquito han desembarcado, están subiendo por la jungla, veis antorchas que se acercan iluminando la jungla, etcétera, ¿no? Y cuando Joshua, Merham estaba quizás a 300 metros del faro, llegó un momento que dijeron, aquí hay que entrar por la brava, o sea, no podemos hacer otra cosa que saltar directamente al portal. Entonces, mm -hmm. montaron una distracción Lola se subió a unos árboles y hizo un ruido por otro lado. Entonces los hombres serpientes, hoy oh, soy algo, se acercaron a mirar. Y entonces todo el grupo pasó corriendo, que lo único que consiguieron con eso fue ganar unos segundos claro. para poder hacer las tiradas de agilidad con ventaja para saltar al portal antes de que los hombres serpientes reaccionaran. Uh -huh. Entonces sacaron todas las tiradas y luego Lola, que era súper rápida porque tenía poderes serpentidos de superhéroe, pasó corriendo entre los hombres serpientes, también esquivó y también se lanzó dentro del portal. Aparte fue uh -huh. guapo porque todos saltaron y Lola saltó la última, y mientras Lola saltaba veía como por la subidita llegaba Josh Medham asomando la cabeza, y ponía cara de ¡Uh! ¡Uh! uh" de plan ¡Hijos de puta! ¡Mi mortal! ¿Sabes? Mientras ella hacía un
0: triple mortal y saltaba adentro. Ya te digo, los míos no tenían tanto estrés de tiempo, aunque sabían que venía Medham en barco, pero todavía no, no, no era evidente cuánto iba a tardar. Y tuvieron un momento de decisión, de decir, bueno, a ver, igual no hace falta que crucemos este portal, sino que lo podemos inutilizar o destruir de algún modo y, y se acabó. no Pero al final decidieron entrar y hicieron lo típico. ¿no? Tiraron unas cuantas cosas a ver qué pasaba y tal, y al final se tiraron todos y aparecieron en un sitio bastante extraño.
1: Yo hice, creo que esto ya lo conté, yo hice que al pasar por el portal se curasen de las heridas y les permití volver a hacer otra tirada para recuperar suerte. O sea, ya habían hecho una al principio de la sesión, nada más empezar, que les fue muy bien porque fue en medio de la escena de salgo del avión, que me estoy ahogando, pero habían gastado casi toda la suerte para salvarse de aquello, entonces al cruzar el portal les volví a permitir hacer tiradas de suerte para recuperar puntos. Entonces, con eso y con que recuperaron todos los puntos de vida, llegaron al otro lado en, digo, bueno, por lo menos están en disposición de buscarse la vida para sacar la aventura adelante.
0: Claro, yo los míos no, esto no se lo dejé hacer, pero bueno, igualmente no estaban muy mal y aparte de ellos sí que iban bien armados. No llevaban un Haftoran, pero llevaban, que ya lo veremos, que fueron bastante importantes un par de lanzas de las que les habían robado a los hombres serpiente que todavía les quedaban algunas cargas y básicamente todos llevaban su, sus armas en buen estado
1: Y nada, pues Mu los personajes aparecen en una especie de una especie... páramo elevado desde el que se ve un valle que baja que atraviesa
0: un pantano y una jungla y, y al un fondo cielo... una, una montaña, que de hecho no es una montaña es un volcán Sí con una fortaleza clavada, adosada, con varios contrafuertes que están enganchados a la montaña y al pie de esta montaña se divisa como si estuviera luchándose una gran, una gran batalla. ¿no?
1: Yo aquí todavía no les dije que había batalla, yo dije que había como, a, había como verbena. Y dije que <risa> se veían unas,
0: <risa> una unos, fiesta, fog ¿no?
1: sí, unos fogonazos y unas luces y tal, uh -huh. yo todavía no... No tenían claro lo que pensaban que igual se estaba haciendo una invocación, lo típico. Pensaban con el mindset de las campañas clásicas de Tulo. Aquí están invocando al, al chochón de turno.
0: Bueno, y de hecho, eh, justo aquí, eh, donde ellos aparecen, ha habido una pequeña refriega también y se encuentran unos cuantos cadáveres de hombres serpiente y de y de unos bichos un poquito más raros, ¿no? Que son los Old Ones, ¿no?
1: Yo aquí no lo saqué esto
0: todavía. Pues yo sí, ellos encontraron que había habido combate justo donde ellos habían salido.
1: A la entrada del portal. Lo que se ve en la ilustración que viene en el módulo, de hecho, son Joygors, son cadáveres de Joygors. Porque el módulo asume que una de las posibilidades es que Rose Medham haya entrado a sangre y fuego y haya matado a los Joygor que habían vigilantes. Pero claro, yo pensé, si en Calcuta ya los han matado a todos, ¿sabes? Uh -huh. supongo que la escena es por si en Calcuta no han muerto. Entonces ella entra con varias semillas de Chatoqua, liquida a los Joigors, o mientras las semillas se están pegando con los Joigors, ella pasa a través y, y cruza. Esto es lo que dice la aventura mmm, canónicamente. Yo esto me lo salté, porque a los, a los guardianes de Calcuta ya los habían matado y, y Rose entró aquí, ¿sabes? Tan pichi. Entonces yo no puse cadáveres de nada aquí en la entrada. Pero bueno, es todo un, es sí, un es paisaje...
0: Un muy desolado, hace mucho calor. Creo que hay sí. unos 40 grados, hay bastante humedad también. Bueno, como hay un volcán cerca, pues el aire es un poco irrespirable, ¿no? Hay un poco de azufre en el ambiente y es, es todo bastante desolador.
1: Y luego también está el rollo de que no deja de ser Mu, o sea, no deja de ser un continente loco con vegetación súper extraña, el cielo te lo describe como que es súper gris, están estos tentáculos colgando a través del cielo y cruzan unos rayos de luz súper dorada por ahí, la vegetación tiene colores que no debería tener, hay moscas que tienen el tamaño de cabezas humanas, sí. es todo como súper chungo. Hablando de, de consejos para el máster, yo creo que el máster se tiene que trabajar un poquito la, la descripción de cómo es Mu, porque la aventura te da varios toquecitos al respecto, pero es un poquito parca. Entonces, yo recomiendo que la gente busque ilustraciones en internet de autores que hayan reflejado Mu de varias maneras para alimentarse con ideas para luego poder hacer descripciones vívidas y que tengan cierta sensación de que están en Marte, de que no es una jungla, no es una jungla normal. Y a este respecto, hago una recomendación muy, muy rápida. Recomiendo mucho, 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 mucho este juego de rol que es un juego de rol de Osprey que se llama Paleomythic, que es un juego de rol en el que llevas a una tribu paleolítica, pero la particularidad es que el juego está ambientado en Mu. Es un juego de rol pequeñito, de doscientas y pico páginas, pero igual hay 100 páginas que son ambientación de Mu. Y a mí me fue muy bien para pillar el tono incluso aquí acabé de cerrar el trasfondo del personaje de Taylor y saqué ideas de las tribus que te dan como ejemplo que habitan aquí, de humanos, etc. ¿no? O sea, tanto si la gente usa este juego como si no, creo que hay que enriquecer un poquito las descripciones de muy respecto a lo que viene en la campaña. Porque aparte de localizaciones puntuales, no te da mucho a lo que agarrarte.
0: Sí, es verdad. Lo que pasa es que también yo creo que los jugadores tampoco van a entretenerse mucho aquí. Es decir, es el epílogo, es el gran final, pero es bastante... Pim, pam, Es decir, los jugadores van a un sitio muy concreto donde va a tener lugar el gran el gran final de la campaña y no van a entretenerse mucho por, mm. por Mu. O sea, van,
1: van de paso. Sí, eso es claro. cierto. Pero bueno, yo como tenían alguna cosa más que hacer quise inflarlo un poquito. Entonces, ¿qué está pasando en Mu y cómo funciona todo el show de Mu? Esto es súper confuso. A ver, en el fondo del volcán está Gatanotoa durmiendo, sí, sí. ¿vale? que es el típico dios de los mitos de Tulu, durmiente, que se despertará un día y lo destruirá todo y tal. Y entonces, en su momento, creo que la gran raza del yit construyó una fortaleza que se sostenía en el interior del volcán, pero dijéramos que las raíces de la fortaleza se clavaban en el cuerpo de Gatanotoa. Y luego esta fortaleza se la quedaron los hombres serpiente, no sé si hubo <risa> un traspaso por en medio. O sea... <risa> Puta bueno, idea. Un, un asunto chungo, sí. Sí, un asunto mm. chungo. Se la quedaron los hombres serpiente y toda la fortaleza está alimentada por la energía que obtiene directamente del cuerpo de Gatanotoa.
0: Cosa que a los seguidores de Gatanotoa no les acaba de hacer mucha gracia. No les mola, no, no les mola. Entonces,
1: dentro de la fortaleza hay hombres serpiente viviendo. Pero son hombres serpiente que llevan aislados de todo desde hace miles y miles y miles y miles de desde años.
0: años como pocos, sí.
1: Sí, porque el punto es que el resto de habitantes de Mu no les mola la fortaleza, tienen intención de destruirla, sobre todo los antiguos que, que vivían allí y los shogots, que son sus esclavos, tenían intención de destruir la fortaleza. Entonces la fortaleza está como en un plano de existencia paralelo a Mu entonces está como desmaterializada. O sea, está, en no, fase,
0: ¿no? Entra, está en fase, ¿no? Está uh -huh. en fase.
1: No, en teoría está fuera de fase todo el rato. Pero, según lo que dice la campaña, los malos, ya sean Caduceus o la noche interior, han conseguido que la fortaleza salga de fase y vuelva a estar en el plano material de Mu, al menos en parte. El módulo te dice, si los malos que llegan aquí son la noche interior, lo han hecho con magia, si los que llegan aquí son caducos, lo han hecho con tecnología arcana de los hombres serpiente. Pero es un párrafito de texto súper corto que te encuentras de repente en este capítulo y que no obedece a nada. Entonces, el rollo es que han cascado el sistema este. De... Es algo
0: que a los jugadores les va a costar mucho de comprender.
1: Sí, sí, no, esto, se van a quedar locos. No. aparte no, Hasta que no entren en la fortaleza no tienen manera pero también, de
0: saberlo. Pero, pero también es verdad que en el fondo les da igual. Lo único que saben los jugadores es que los malos están intentando hacerse con la fortaleza para activar un plan muy chungo sí y tienen que entrar y acabar con ellos. Todo el rollo de la rivalidad entre los seguidores de Gazanotoa y los hombres serpientes y la fortaleza y tal, yo creo que queda un poco en segundo plano.
1: Sí, eso es cierto. Pero bueno, es, es, es por dar la explicación de lo que ocurre aquí. Sí. Entonces, yo lo que hice... Porque el rollo es que tanto si es Rose Medham, como si es yo Medham han jodido el sistema este de defensa de la fortaleza entonces la fortaleza está como entrando y saliendo de fase. O sea, ya no está fuera de fase todo el rato, con lo cual ya no está protegida. Entra y sale, entra y sale. Pero entra y sale, quiero decir que tampoco han conseguido traerla al mundo material del todo. Entonces yo lo que hice fue que la apertura del portal, la propia apertura del portal, había generado una perturbación en la fuerza sí, sí. Uh -huh. y había provocado que toda la magia dentro de Mu funcionará de manera rara y entonces la fortaleza se había quedado en este traspié de entrar y salir. Claro, el es rollo lo que
0: reactiva la gran batalla, digamos. Exacto, por eso.
1: Cuando los antiguos ven que la fortaleza está como mínimo parcialmente en el mundo material, la atacan directamente, la atacan para intentar derribarla y entonces los hombres serpientes que hay dentro
0: para intentar rescatar a Gazanotoa.
1: Entonces los hombres serpiente que hay dentro se defienden y es una batalla de asedio. El rollo que tienen los hombres serpiente de aquí es que llevan miles de años fuera de fase con la fortaleza sin haber salido. Entonces, son hasta cierto punto hombres serpiente degenerados, que en muchos casos están medio locos, idos. Y bueno, cuando los personajes son, entren son dentro, débiles, verán que. Son
0: pequeños, son un poco un palumpas casi. ¿eh?
1: Bueno, algunos de ellos, otros son soldados serpiente con galones.
0: Pero bueno, el rollo ese es:
1: ese. están los antiguos, que son los típicos barriletes que ya hemos comentado alguna vez. Ayudados por... Me hace mucha gracia porque la aventura dice, apenas tienen fuerzas, tienen unas pocas docenas de shogots. Sí. <ríe> Ayudándoles. Un shogot es una criatura de un tamaño, no sé, de seis o siete autobuses aparcados juntos. Una bestia informe llena de ojos y tentáculos y tal. O sea, es como... El shogot es como el monstruo de Tulu definitivo. Me acuerdo de la frase aquella de tiburón que el alcalde le dice al jefe Brody. Dice, no diga que hay un tiburón. Porque dices barracuda y la gente no hace caso. Pero dices tiburón y la gente se pira del pueblo y se acabó el verano. Pues en la llamada de Tulu dices shogot y los investigadores salen corriendo en dirección contraria. A Hawái, sí. Porque es como el epítome del bicho indestructible de la llamada de Tulu y que se te va a comer. O sea, no hay nada que dé más miedo. Entonces aquí pues están los antiguos con unos cuantos shogots sí. atacando la fortaleza.
0: Y defendiéndola, pues hay un montón de hombres serpientes Que estos sí, sí que son, son hombres serpientes De verdad, y luego la fortaleza tiene una especie De sistema, pues eso, como de De rayos y tal, que dispara y, y bueno, poco a poco Los jugadores cuando se van acercando Aunque lo ven de lejos, pues van viendo cosas no Van viendo, pues eso, un shogot Que aparece y empieza a comerse A unos cuantos hombres serpientes O que desde la Fortaleza disparan un rayo que Paraliza o ralentiza algunos de los contendientes y una de las armas que tienen los antiguos es un inversor de gravedad que de vez en cuando hace que salga alguien despedido hacia arriba sí. y luego lo dejan caer desde una cierta distancia para que se aplaste contra el suelo ¿no?
1: Es que básicamente esta parte de la aventura que es el camino cruzando el pantano y la jungla de Mu hasta llegar a la fortaleza, ver que hay una batalla y decidir cómo entran esto en la aventura es una serie de encuentros que te plantea y que tú los puedes utilizar o no según quieras. Uh -huh. Entonces hay un encuentro que cuando cruzan el pantano, de repente en el lecho del pantano se abre un ojo gigante y parece que aquello es una especie de bicho. Uh -huh. Luego hay otra zona del pantano donde aparecen una especie de moscas gigantes que repiten son como unos loros que repiten palabras que ha dicho el grupo. Yo se los saqué y me arrepentí a los cinco minutos porque perdieron tiempo con aquellos bichos en plan intentando echarlos y tal y simplemente son bichos que van a tu lado hablando, repitiendo palabras y entonces que claro, pueden atraer a lo que haya por allí, pero, pero no, no son peligrosas de por sí.
0: Hay unas plantas que si te acercas te tiran como una especie de esporas y empiezas a, empiezas a flipar, a tener alucinaciones y tal, que esto le pasó a Hollingsworth y perdieron un poco de rato también porque el tío estaba súper desorientado. De estos encuentros que dices, yo creo que el más importante para nosotros fue cuando se encuentran un sitio donde ha habido un combate entre unos hombres serpientes y unos All Ones de estos y uno de los All Ones está agonizando, los jugadores se acercan y el tío tiene en la mano un dispositivo, una especie de arma que es como no sé, una especie de cubo de Rubik, ¿no? una cosa de esas que se manipula y tal y Henderson se hizo con él y tenía que tirar para ver si conseguía entender cómo funcionaba aquello y sacó el súper crítico, y aquello fue muy importante, ya lo veremos, para, para el desarrollo de la campaña, porque aquello de hecho fue el artilugio que les salvó el cuello y que les permitió resolver el encuentro final, que es un inversor de gravedad, del que comentaba hace un momento, que es una especie de cacharro que lo puedes usar para coger a alguien y tirarlo hacia el techo y luego soltarlo del suelo, o para que lo aplaste su propia gravedad y se espachurre. ¿no? Es un invento muy guapo, pero muy complicado de manejar, y Que de hecho, cada vez que lo usas, pues tienes que hacer una tirada para ver si lo haces bien o, o acabas dándole a un compañero tuyo. Pero como mínimo, el tío consiguió entender los principios básicos de, de cómo funcionaba el invento. Tú, esto no lo sacaste, ¿no?
1: sí, 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 sí que ah. lo saqué, sí que lo saqué. Lo que pasa es que antes de esto pasó otra cosa más importante: que es que entraron en el pantano, iban por el camino principal, y entonces vieron que a la izquierda había otro sendero y que a cierta distancia como a 500 metros así, había un árbol gigantesco que emitía un brillo y Taylor reconoció que tenía exactamente la misma forma que el árbol que llevaba él tatuado sí, en el pecho.
0: El, el árbol.
1: Y esto fue la hostia, porque era ya como mi última oportunidad de resolver la trama de Taylor. Y Cera Cormac no quería ir a ver el árbol. Decía, no, no, es que o sea vamos con mucha prisa. ¿Qué es esto de entrar aquí a, a sí. ver esto? No, no, sigamos por el camino principal y tal. Y tuvieron una discusión de cojones porque evidentemente Taylor decía, pues iros para la, el castillo. Yo llevo dos años y medio o tres jugando la campaña. Yo quiero ver qué coño es esto. O sea, yo no me voy de aquí sin ver mi trasfondo. Y ahí tuvieron una bronca gorda los jugadores. ¿eh? O sea, en plan, ¿hay que ir? ¿No hay que ir? Y al final, como que Taylor se puso tan burro y es que era lógico, pues al final se decidieron a explorar aquello. Entonces, y qué tal? Bien, lo que pasa es que lo resolví de manera muy rápida porque tampoco quería que se entretuvieran con aquello y ya tenía decidido lo que iba a pasar. Entonces, básicamente, llegaron hasta allí, se quedaron contemplando el árbol, el tatuaje de Taylor empezó a brillar en el pecho y entonces al final tocó el árbol, se abrazó y en cuanto se abrazó, tuvo una regresión y vio todo su pasado. Y entonces, él vio como, como si fuera una película de lo que le había pasado. Entonces, básicamente, por hacerlo muy rápido, él era descendiente de la última tribu de humanos que había vivido en Mu hacía siglos. Entonces, habían sido exterminados por los hombres serpiente y una madre embarazada y su hijo habían sido los únicos supervivientes que habían quedado. Entonces, en el siglo XVIII, finales del XVIII, un explorador un explorador inglés había encontrado un portal de acceso a Mu, había entrado y, de hecho, había dejado unas memorias en plan he visitado una tierra muy extraña, con una vegetación muy rara, tal... Había encontrado a la mujer y al niño, se los había llevado de vuelta. Entonces, la mujer había acabado muriendo, pero el niño lo había adoptado y lo había criado como propio. Entonces, el niño había crecido, había adoptado el apellido de, del señor. Entonces, le hice toda la línea sucesoria de cómo el niño crecía, se casaba con una humana de la Tierra, tenían un hijo y le hice toda la línea sucesoria hasta llegar al personaje de Taylor. Entonces, él era descendiente de los últimos supervivientes humanos de Mu.
0: Y esto le encantó, claro.
1: Bueno, él, él flipó, flipó en colores. Y yo me quedé tan descansado.
0: Pero de decir, todo esto porque un día se te ocurrió hacer la bromita del árbol.
1: Se le ocurrió a él, pero si es que se lo puso él el tatuaje. Y me dijo, tú ya me dirás qué significa esto. Y tres años después de campaña, por sí. fin pude cerrar de una puñetera vez la trama esta de los cojones. Y aparte quedó bastante temático y bastante chulo. Él flipó, él de repente ser antepasado de un habitante de le pareció lo más molón del universo. Y aparte estuvo bien porque le di toda la información en automático, aparte le di, el tío se lo apuntó todo, le di los nombres porque sabía que esto iba a flipar porque es un jugador muy sistemático para estas cosas, le di los nombres y apellidos de cada descendiente, de dónde era, de qué había vivido, con quién se había casado, los hijos que había tenido, y el tío se lo apuntó todo en la hoja de personaje. En 1840 se casa con no sé quién, se van a vivir a Boston y no sé cuánto, oh, todo, todo. bueno, el tío flipó. Y entonces, después de esta escena, que aparte quedó perfectamente cerrada y yo di a entender que era simplemente soltarles la información y ya está, se fueron hacia la fortaleza. Y ahí, cuando estuvieron más cerca, ya les dije que a lo lejos en el camino veían una comitiva que iba avanzando y que se estaba empezando a meter en la fortaleza, que eran Rose Medham y su alegre banda. Los que le acompañaban, que eran algunos operarios hombre-serpiente, un par de semillas, etc. Y al mismo tiempo, por detrás, porque Por ya, ya había avanzado. ¿sí? sí, era como
0: un pelotón, ¿no? Sí. Eh, o sea, Iban cabeza Rose Medham, después los personajes y después Joshua, ¿no? Sí, que esto también
1: hay que decirlo. La campaña te dice que hagas lo que hagas, cuando llegues a este punto solo quede una facción de las tres sí. en lanza. Y yo no sí, sí. tuve manera de que mataran a la segunda
0: facción, con lo cual,
1: todos los malos bueno, aquí.
0: Bueno, yo lo hice de una manera... Yo, de hecho, pasé de todo. Eh, ya lo verás, ya lo verás, porque... De hecho, sí, tuvieron solo uno, pero por incomparecencia del rival, digamos. Pero tú a estas alturas todavía tenías dos facciones vivas también. Sí, lo que pasa es que yo lo que hice fue, salieron de Calcuta todos a la vez, digamos. Como en, en la película aquella de la W, ¿no? Que van todos sí. detrás del, del oro. El mundo está loco, loco, loco. Exacto. Salieron todos de Calcuta corriendo, pero Rose Medham iba en esfera. Entonces, ella fue la que llegó primero a Brasil y ganó la meta volante. Los personajes, y aquí sí que tuvieron agencia, porque los personajes podían haberse metido dentro del barco de Joshua, podían haber intentado sabotear el barco, podían haber hecho muchas cosas. Como al final se decidieron por conseguir un hidroavión, pues asumí que ellos también le ganaban ventaja a Joshua. Por eso lo tomó con un poco más de calma, porque quiso fretar el barco, dotarlo de todos los suministros que necesitaba y tal. Y por eso él fue el último. Y además, el último con un poco de desfase. Así que realmente Joshua prácticamente, ya lo veréis, no va a llegar al desenlace de la campaña. Uh -huh. o se va a hacer una cosa entre los jugadores y Rose.
1: Eh, bueno, entonces después de esto pasaron por la zona donde está la batalla. Les costó mucho, perdieron ahí mucho tiempo también decidiendo si cogían el cacharrito del bicho, o si no lo cogían, no se fiaban, no sé, porque aparte el antiguo intenta como comunicarse con ellos sí, sí, sí. Tienen, tienen dos aparatos uno que es como un mando a distancia que es una especie de comunicador que es también bastante importante y otro que es el cacharro este que tú dices para sí. invertir la gravedad y al final los acabaron cogiendo los dos pero es que primero pasaron de largo sin coger ninguno tuvieron otra discusión más adelante hasta que uno de ellos dijo no, no creo que Lola dijo hay que volver y coger al menos uno sí. de estos cacharros, vamos a coger el del otro el que me hace un mando a distancia que lo tiene el otro antiguo que está sí. muerto y cuando lo vieron cogido dijeron, bueno, ¿y el del de que está moribundo qué? Y entonces al final creo que lo pelaron al pobre bicho y le trincaron el...
0: El que es un mando a distancia, de hecho, es una especie de, de comunicador. Sí. Y de algún modo te pone en sintonía con, con los shogots. Claro, tú no puedes interactuar con el shogot, pero lo utilicé para crear la sensación de que algo muy grande y muy tocho se estaba acercando, ¿no? Era como... Está viniendo un bombardero B-52 que está a punto de, de entrar en la zona de combate y soltar una descarga muy gorda. ¿no? Algo muy gordo se viene y esto creo que también les dio un poco de, de vidilla para acercarse más rápidamente a la, a la fortaleza.
1: Yo le saqué el shot, cogieron el cacharro y tal y al cabo de un rato empezaron a oír que el suelo temblaba, un ruido preternatural y entonces tuvieron el tiempo de esconderse y apareció un shot rodando por el camino y tal. Uh -huh. Y entonces. Tequelili te Tequelili. Sí, Tequelili el Tequelili. Y ahí se dieron cuenta de que el mando a distancia entraba como en. O sea, servía como para canalizar con el bicho y tal. ¿no? Y el otro cacharro lo pusieron a prueba con uno de los cadáveres, vieron que lo levantaban del suelo y tal. Y eso les sirvió para cuando se iban acercando utilizarlo un poquito como arma. Esa fue como la primera arma que trincaron. Y luego también en esa zona que había habido un combate, vieron alguna de las lanzas de hombre serpiente y la cogieron. Y en esa escena te sugiere algo que yo no hice, tú tampoco, y que recuerdo que Seth Skorkowski lo hizo y me dio mucha envidia. Sí. Que es que hay un hombre serpiente malherido en el suelo.
0: En plan arenas movedizas casi,
1: ¿no? Sí, está en la zona de pantano ahí metido. Sí, si tú no lo has sacado durante el resto de la campaña, pues es un hombre serpiente más que está malherido. Pero lo que hizo el Seth Skorkowski, que la campaña lo sugiere, pero de manera tan sutil que yo no me di ni cuenta, es que lo saques en algún momento de la campaña como un hombre serpiente, que no es malo del todo, que no está tanto en el rollo de ninguna de las dos facciones. Entonces, cuando te lo encuentras aquí, si lo reconoces y lo ayudas y lo salvas de morir, te da información, te explica lo que está pasando aquí y te da casi los planos de la fortaleza. O sea, te y te se va película, cantando
0: y bailando.
1: Y de hecho, te puedo incluso acompañar un rato. Entonces, esto, cuando vi que el tío lo había hecho, pensé, hostia, qué chulo que es esto. Pero claro, este yo. es muy
0: guapo. Creo que es muy difícil de conseguir, ¿eh?
1: Sí, sí, porque los personajes van tan a piñón con los hombres serpientes, ya te digo, los míos no interrogaron a ninguno, era disparar tal como aparecía uno durante toda la campaña. Entonces, es muy difícil que un hombre serpiente tenga ocasión de interactuar con ellos lo bastante como para que se den cuenta
0: de que no es malo. Sí, para que demuestre un poco de carisma lo tiene difícil el pobre chaval. Bueno. Entonces, bueno, los míos llegaron, el combate está a la izquierda, digamos, y ellos pues, se fueron a la derecha para intentar escalar y llegar hacia las estribaciones de la fortaleza. Por otra parte, creo que no puede ser de otro modo, porque si se meten en medio de la batalla, lo único que van a hacer va a ser morir. O sea, tienen, que, tienen que esquivar, aquello como sea, porque aquello es un... Allí hay una fiesta montada de tres pares de narices.
1: Los míos entraron en la fiesta. <risa> Sí, sí. Pues Dios, fue todo recto. El camino más corto.
0: ¿Y cómo sobrevivieron? Pues me parece una locura aquello, ¿eh?
1: Es que aparte de todo, aparte de que están los antiguos enviando a los shots al ataque, los hombres serpiente desde la fortaleza y contraatacando, es que además está el poder de Gazanotoa. Gazanotoa tiene un poder de petrificación que es casi como el de una medusa. O sea, Gazanotoa, mm. si lo miras o te mira, te petrifica. Pero es que, si miras un ídolo de Gatanotoa que esté suficientemente bien tallado, también te petrifica. <risas> es acojonante lo de este tío. Pero no es que te petrifique, te vuelve el cuerpo como una mezcla de cuero y piedra, entonces te quedas paralizado, sí, pero tu cerebro se sí, sí, si te va sí. ralentizando, pero por dentro el cerebro sigue vivo, entonces no te puedes mover, pero estás allí, ¿sabes? Acarajotado. Entonces, cada X asaltos que estés en la zona de combate cercana al volcán, tienes que hacer tiradas en una tabla de eventos para ver si te cae una chuza de la batalla y luego también de resistencia para ver si te empiezas a petrificar por culpa de la tana, Entonces, no, no, Ellos pasaron por ahí en medio y aquello fue como la escena del desembarco de salvar al soldado Ryan. Cuando uh -huh. pasan corriendo por la playa, pues ellos pasaron corriendo en medio de la batalla haciendo tiradas, hombres serpientes que aparecían y les pegaban de repente cuando iban a entrar, claro, estaban esperando que la puerta de entrada a la fortaleza saliera uh -huh. de fase, entrada en fase. Y entonces, cuando iban a entrar, que salió de fase y se materializó, porque ellos observaron más o menos, vale, por este flanco parece que hay una zona que de repente se apareció un shogot rodando delante de la puerta, la tapó, le pegó una hostia a uno, lo mandó volando, que lo volvía a dejar a dos puntos de vida algo así. Y ahí fue cuando Lola, que llevaba el cacharrito, dijo, a ver si le sintonizo Sintonizó con el shogot, vio que lo controlaba más o menos, lo apartó de la puerta y pudieron entrar corriendo. Y aparte, entraron como con una tirada muy mítica, porque aquello se desmaterializaba otra vez. Entonces, entraron justo cuando, o sea, eran planes, el que no entre se queda fuera Y todos sacaron la tirada gastando otra vez puntos de suerte. O sea, iban, es que iban tan tiesos. Daban una pena, pubret
0: Sí, los míos sí que tuvieron que hacer la tirada para entrar, aprovechando el momento en que aquello entraba otra vez en fase, pero, ya te digo, lo hicieron por el otro lado, tuvieron que escalar un poquito, eh, acercarse a las estribaciones, pero eludieron, eludieron totalmente el contacto con la batalla, porque aquello sonaba a muerte instantánea. Es, sí, métete tú ahí, métete tú ahí y, y, y pásalo corriendo, ¿no? Es, un, es una auténtica locura. Es muy loco. Entonces, pues... Uh, aparecen dentro de una fortaleza antigua, pero que a la vez pues, tiene este rollo de la tecnología de los hombres serpientes y es antigua, pero a la vez es muy moderna. ¿no? Yo lo que, lo que les dije es que no íbamos a hacer un mapa que se imaginaran que estaban en un estadio de fútbol hueco por dentro, ¿no? Entonces, pues ellos iban entrando en salas, había escaleras que subían y, y bajaban, había, había habitaciones en medio de los pasillos y había como un gran recinto central, pero al cual tenían que atravesar muchas salas y cruzar muchas puertas y subir muchas o bajar muchas escaleras para llegar hasta él. ¿no? La
1: fortaleza está descrita, de hecho, como una serie de encuentros. Está descrita como una serie de encuentros y una serie de localizaciones, y tú puedes hacer como un cherry picking de lo, que, de lo que quieras. Yo elegí las que me gustaban más y me daba un poco igual en qué dirección fueran, como total estaban perdidos y arriba y abajo y no sabían en qué planta estaban y había ascensores muy raros y mm. yo le di un aspecto como muy biomecánico, rollo Alien también, pues era bueno, lo que os vais encontrando. Yo hacía ver qué tiraba detrás de la pantalla y en realidad les cogía los encuentros que más me gustaban y los iba sacando.
0: Yo igual, lo que pasa es que, claro, es biomecánico, es muy antiguo, eh, es muy moderno, pero a la vez aquello se está yendo a la mierda. O sea, hay como una sensación dentro de la fortaleza de como de caos absoluto ¿no? y cosas que han dejado de funcionar porque, como decías tú, aquello lleva 10.000 años eh, aislado. Entonces, está regido por una especie de ordenador central, pero que el ordenador central se ha sí, vuelto de, medio loco. Es el de paranoia. Sí, sí, es como la orden paranoia, se ha vuelto loco totalmente, se ha vuelto loquísimo entonces allí no funciona nada bueno, nada no, pero hay muchas cosas que no funcionan desde luego.
1: Pero es que aparte de todo desde que ha entrado medio en fase la fortaleza otra vez y se ha materializado le han pegado un pepinazo los antiguos, que uno de los pilares que se sostenía en el volcán uh -huh. se ha destruido, entonces encima la fortaleza se está inclinando y se está hundiendo en el volcán poco a poco, uh -huh. o sea que aquello está como, es el Poseidón cuando se ha dado la
0: vuelta. Sí, y aparte, y abajo está Gazanotoa esperando, ¿no? Sí. Esperando a que aquello se vaya a mierda del todo para liberarse y, y liarla, que, que el tío está bastante enfadado, ¿no? Que de hecho, como aquello va entrando y saliendo de fase, hay algunos momentos en que aquellos medio traslúcidos, y si los jugadores miran abajo, pueden ver a Gazanotoa. Y ¿Eh? si lo ven, marrón. Es que hay
1: salas que son como medio el suelo de cristal o que el suelo se funde y de repente caes una planta para abajo, porque también en el interior algunas de las salas y de los niveles van cambiando de fase una vez y otra, ¿sabes? O sea, los personajes si quieres puedes incluso hacer que queden separados en habitaciones sí. distintas porque uno cruza y de repente ahí aparece una pared y el otro no puede pasar, o sea, es muy loco. Puedes hacer lo que quieras. Con el dungeon. Lo que no puedes hacer o no es recomendable hacer es intentar mapearlo y jugarlo como una mazmorra al uso, porque creo que es la manera de, de fracasar en la aventura. Sí,
0: creo que eso no, no tiene ningún sentido y te, te meterías en un lío muy gordo si intentas eso. Tienes que crear un ambiente de confusión. Y, sí, sí, sí. Y los propios encuentros que decías te van a ayudar a crear eso. O sea, los jugadores entran y al cabo de poco se encuentran con un montón de, de capibaras, de roedores de estos grandes que formaban parte de la despensa, digamos, para los hombres serpientes, pero que como ha habido problemas con el ordenador, pues han abierto y cerrado las puertas y se han escapado, ¿no? Y se encuentran, pues eso, una manada de, de ratas gigantes que están libres y corren por ahí y los jugadores pues no entienden qué hacen allí aquellas ratas, pero se las encuentran, ¿no? También se encuentra una especie de serpiente mecánica que, que está patrullando, que es como una rumba, ¿no? Que va sí. a pasar por allí. <ríe> y se los mira un poco en plan, ¿ustedes son intrusos o no? Y ellos, "No, no, ah, bueno, bueno, pues nada, pues me voy", ¿no? Está también medio medio rota.
1: Luego hay una especie de ratas mecánicas pequeñas que lo que mm. hacen es que si encuentra un herido, lo intentan como curar. ¡Ti, ti, 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 ti! Pero te curan y te meten un pollo dentro porque te meten sí. partes sí. metálicas dentro sí. del cuerpo y tal. O sí. te arrastran, si estás muy mal herido, te arrastran, te meten por un toque. ¿no? y te iban a la enfermería, sí. te iban al taller, que es la enfermería, sí. y el resto del grupo dicen, ¿dónde está que tío? ¿Sabes? O sea, que de hecho, hacer a que estuvieron a punto de secuestrarlo, lo levantaron en volandas y se lo intentaron llevar y hubo que rescatarlo.
0: Luego hay, hay sitios, ¿no? Hay un sitio que es bastante importante, que es una especie de de cerebro no es el ordenador central pero hay un sitio que es como una especie de, de cerebro que está envolviendo las paredes de una sala y que muchos de los hombres serpientes que hay allí pero que como digo los hombres serpientes débiles digamos los que llevan allí muchos años y son medio degenerados y que de hecho los jugadores encuentran un, una especie de procesión por allí de unos que van lamentándose no como sí. los de el séptimo sello no penitenciar y tal y, y que van...
1: Van como están como atrofiados y algunos no tienen patas traseras y van como arrastrándose. Yo también se los saqué y hoy se fueron el ascensor, el ascensor, vámonos de aquí.
0: Pues eso, que llegan a un sitio donde hay un montón de estos enchufados con cables al cerebro este, como el cerebro les da como la historia de los hombres serpientes. Entonces están allí como reviviendo los mejores momentos, porque como todo se va a la mierda, pues están allí enchufados, en plan, mira. Mientras todo se va a la mierda, pues yo, como mínimo, tendré imágenes bonitas. ¿no? Y lo primero que hizo Henderson cuando entró allí fue coger un cable y enchufárselo él para ver qué estaban poniendo en la tele. no
1: Es, es el Netflix de, sí, sí, sí. de los hombres serpientes Sí, sí, es como una sala de recreo. A mí me sí. recordó la descripción un fumadero de opio, porque están sí. tirados en el suelo, de hecho, son como unos cascos que cuelgan de la pared y están conectados a los cascos y están como tirados medio drogados, y hay otros cascos que están como vacíos, y la idea es que los jugadores alguno de ellos se lo ponga.
0: Ahí les puedes contar todo lo que quieras. Claro. Les conté, de forma abreviada, evidentemente, todo lo que hemos contado al principio, de 10.000 años de historia de Mu en 5 sí. en, en minutos, ¿no?
1: De ahí se conectó Lola. Y aquello, a mí me fui también de puta madre porque les conté toda la historia de Mu, toda la historia de lo que pasaba en la fortaleza, el plano de la fortaleza incluyendo los lugares de interés ¿Sabes? Uh -huh. Les expliqué incluso lo que querían hacer las dos facciones, o sea, en plan, mira, ¿sabes? O sea, que sepáis lo que tenéis que hacer, o sea, que no haya dudas de, pero ¿estos quieren destruir o quieren...? No, no. Sí, sí. Y luego también les conté de paso que había un, un taller, lo que hemos comentado que es el taller, que era una zona donde había una máquina que podía revertir el proceso de hibridación. Ah, y esto vale. fue, hostia, uh -huh. se quedaron como, coño. Entonces, la prioridad que establecieron fue ir primero al taller este, deshibridizar a Lola y a Emilia y luego ir a buscar la zona del ordenador central donde creían que estaba, sobre todo Rose, intentando activar la máquina, etcétera.
0: También pasaron por una bodega, y esto es importante, llena de, de esferas estas de sí. transportación y tomaron buena nota de, de dónde estaban y esto será importante para el final del final del final. Y ya está, en mi caso creo que más o menos eso es todo, hasta que llegan al Templo de Yik, que ocupa el lugar central de la fortaleza. Hay dos lugares muy, muy importantes, que son el Templo de Yik y al lado la sala de control, donde está el, el ordenador central, que es el que controla todos los mecanismos de la fortaleza.
1: Yo antes de eso, lo que sí que hice fue que dieran muchas vueltas por dentro de la fortaleza. O sea, a ver, consejo para el máster no hay que mapear esta parte de la aventura y hay que intentar que te dure una sesión. Yo creo que la exploración de la fortaleza se tiene que resolver en una sola sesión. O sea, dejarlo a mitad creo que hace que se muera todo el ritmo de la partida. Entonces, sé todo lo prolijo que quieras, sácales todos los encuentros que quieras, pero resuélvelo en una sesión. Entonces, yo lo que hice fue meterles muchos encuentros por en medio porque quería, aparte, dar tiempo a que Joshua Melham los adelantara mm. y llegara hasta la parte final donde ya estaba Rose Melham dándole a los botones, etcétera. De hecho, cuando estaban a punto de entrar en la fortaleza vieron pasar alguna bola voladora porque interpreté que Beth tenía alguna bola y podía entrar volando para adelantarles un poco, ¿sabes? Para cómo precipitar el clímax de la aventura. Y lo que hice también, otro encuentro que, que saqué que es chulo, es que hay una zona que de repente las paredes y el suelo se convierten en agua. Se convierten Ajá. en el agua y los personajes quedan al agua y ven como algún profundo nadando y tal cayeron Cera Cormac y Lorenz cayeron allí. O sea, empezaron a andar, de repente el suelo se convierte en líquido y cambiaron de plano y aparecieron flotando debajo del agua en una zona que había una ciudad submarina y todo de profundos, nadando y algunos se les quedaban mirando y tal y cual. O sea, les metí en una ciudad de profundos, vete a saber en qué lugar del planeta Tierra de repente. Y lo que me hace gracia es que después de la campaña Mirándolo, resulta que la fortaleza se llama Yadith Go según explica en la campaña, se llama sí. Yadid Go. Y hay un sí. autor, que es un tío que es guionista y autor de relatos, es un escritor, autor de relatos de los mitos de Tulu, que también ha escrito, creo que el, el Tales from the Loop, el juego aquel de sí. rol, sí. escribió aventuras y suplementos, pues este tío se inventó una ciudad de profundos que se llama Yadid Go, que está en las islitas que forman Estocolmo, que es una cadena de Sí. cientos de islas pequeñitas sobre las cuales está edificada Estocolmo, pues tiene una novela ambientada en esa zona y resulta que hay una ciudad submarina de profundos y me hizo gracia porque se llama Yadid Go y el volcán y la fortaleza se llama Yadid Gou. Entonces dije, bueno, pues ya está. O sea, estos que deben haber aparecido en Yadid Go. Total, claro. estuvieron allí flotando en el agua, en plan, hostia, hostia, hostia. Pero había como igual centenares de profundos nadando, algunos empezaron a darles vueltas y tal. Entonces se tiró Lola a buscarlos, ataba una cuerda y tal, y bueno, los sacaron antes de que los profundos tuvieran ideas de precipitarse sobre ellos y, claro. y atacarles. Pero bueno, que fue una escena también muy chula, de repente un cambio de plano, otro portal, ¿sabes?
0: Y entonces llegaron a las máquinas de de hibridación inversa.
1: Sí, después de dar muchas vueltas y todo esto, la fortaleza de vez en cuando, explosiones, todo temblando, trozos de suelo y de techo que se caían y tal. O sea, la fortaleza está yendo a la mierda. Es un poco el coloso en llamas todo este final. Entonces llegaron al, llegaron al taller con Taylor muy mal herido y con Lola y Emilia pensando hacerse el proceso de deshibridación. Entonces Emilia enseguida interpretó cómo funcionaba la maquinaria, tumbaron a Taylor para curarle... El sistema de curación es muy divertido porque hay una tabla en la que tiras para ver qué efecto secundario tiene, Te puede pasar de todo. Y a Taylor lo que le pasó es que se le metieron dentro una especie de escarabajos biomecánicos que se quedan dentro de tu cuerpo, no te los puedes quitar de ninguna manera, se quedan a vivir allí, no te hacen nada, y cada vez que sufres una herida pasan por ahí te, 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 te la cosen, to, 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 pero al mismo tiempo tienes al cuerpo lleno de escarabajos por dentro. Ajá. Entonces Taylor se quedó allí así de por vida para la cordura es fantástico. Lo recomiendan 9 de cada 10 psiquiatras, recomiendan los escarabajos. Pero él le pareció cojonudo porque de repente dijo, ah, mira, encima regenero ¿sabes? Porque es verdad que te van haciendo curaciones a medida que uh -huh. sufres heridas. Claro, si te pegan un tiro en la cabeza te mueres, pero si sufres heridas que no sean mortales les da tiempo de restañarte y tal, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue curar a Taylor de esta manera, que le quedó este efecto secundario y aparte creo que le quedó alguna placa de metal metida por el cuerpo también. O sea, una cosa muy, muy loca. Y entonces Emilia interpretó cómo funcionaba la máquina de hibridación y cuando la iban a utilizar, Emilia decidió no utilizarla. Decidieron utilizarla con Lola porque estaba ya completamente convertida en mujer serpiente, pero Emilia decidió no utilizarla porque dijo, yo no estoy tan mal y nos hace falta, como mínimo uno del grupo que sea capaz de abrir puertas sí. y responder a los sensores serpéntidos sin que salten las alarmas sí. o lo que sea. Y eso fue gracioso porque Emilia se acabó quedando con el pozo serpiente que llevaba en su cuerpo y Lola, en cambio, se lo quitó del todo. Entonces, la metió en la máquina, que la máquina es muy jodida, porque la máquina, lo que hace es básicamente es deshacerte el cuerpo y reconstruírtelo sin el ADN de hombre-serpiente, ¿sabes? Eh, tal como estabas antes de que te afectara la hibridación. Entonces, claro...
0: Y también tiene efectos.
1: Bueno, esto ya en sí les hizo tener muchas dudas si utilizarlo o no, pero Lola quería usarlo. Eh, después de darle unas cuantas vueltas, dijeron, venga, vamos a probar. Y aquello también fue jodido, porque tienes que hacer un par de tiradas para operar el mecanismo y Emilia, que era la que lo operaba, falló la primera tirada. Entonces, no tenía puntos suficientes para hacer que la tirada saliera bien y tuvo que hacer una repetición de tirada, que es una opción de séptima edición, que es que puedes repetir cualquier tirada que falles si das una explicación de qué haces diferente para que aquello salga bien. Pero sí, claro, pero a
0: cambio, si sale mal, es doble penalización o algo así. ¿eh? O sea, no, si es, es picia, mal, es picia es automática. Mal.
1: Un fallo normal en una tira forzada, repetida, se convierte en una piso automáticamente. Entonces, era una tirada a pelo. Entonces, cuando hizo la repetición de la tirada, la sacó y Lola entró en la máquina, estuvo unos minutos ahí... Ta, 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 ta. Y cuando la máquina se abrió, volvió a salir y volvía a tener su cuerpo físico como antes de que le afectara el rayazo en... En la aventura de Bolivia. De, de Bolivia. Uh -huh. O sea que la mar de bien, mira. Claro, con aquello sí. también perdieron mucho tiempo y claro. a mí me permitió adelantar los acontecimientos para llegar al clímax de aventura que, eh, al que yo quería
0: llegar. Uh -huh. Pues bueno, después de todos estos incidentes y puertas que se abren y se cierran también un poco en plan Bodevil, finalmente los jugadores dan con el templo de Yi, que es una de las partes centrales de la fortaleza. Pues eso, un templo allí con una estatua allí, un altar con forma de serpiente, unas gradas y unas escaleras que bajan a la sala de control. Lo que pasa es que escondida debajo del altar me parece que había una, una semilla de Chachowa con la cual los personajes tuvieron que lidiar y de hecho le dio bastante palpelo a Odriscol. Lo que pasa es que como llevaban las lanzas y tal, pues bueno, Odrisco, Henderson, Hollingsworth, pues le pudieron acabar dando lo suyo también y se fueron hacia la escalera que daba a la sala de control Los míos
1: eh, fue un poquito más elaborado subieron hasta la planta donde estaba el templo pero no accedieron al templo directamente porque había, había unas escaleras que subían y había un, un ascensor entonces cuando llegaron vieron que toda el, dijéramos la recepción el hall de entrada al templo estaba protegido por un montón de hombres serpiente y además de haber hombre serpiente estaba Canning otra vez.
0: Roarkanig no había muerto.
1: Sí. Con esto fliparon, pero en plan, pero a este tío lo habíamos matado. Yo lo hice. ¿Te acuerdas de, de la montaña en Juego de Tronos que sí, hay
0: un momento que
1: aparece otra vez zombificado? Pues hice un poco lo mismo. Dije, este tío es un asset. ¿Sabes? Es un activo demasiado importante de caducios. Entonces, bueno, este tío lo resucitan, le meten inyecciones y lo convierten otra vez en una mole, en un Frankenstein. Entonces ya no tenía ningún tipo de intelecto. Estaba cosido por todos lados, con un ojo a la virulé, súper pálido y tal, pero volvía a estar allí como un armario ropero. Y estaba vigilando la puerta con un montón de hombres serpiente y una semilla de chateau y tal, ¿no? Estaban como pegándose con ella varios de los hombres serpientes y tal. O sea, era que Roseman jamás había accedido antes y habían llegado ya Joshua Meja y sus Joshua tropas y, sus uh -huh. sí, y estaban ahí teniendo un combate por ver quién controlaba la zona. ¿no? Entonces, claro, los personajes dijeron, aquí en medio no nos podemos meter. Entonces, lo que hicieron fue aguantar el tipo mientras Lola, con el mando a distancia, llamaba a un Shogot. que puedes venir? <ríe> o sea, conectaba con uno que estuviera suficientemente cerca. Y... Globo Shogot, ¿no? Sí, Globo Shogot. Shot tardó en llegar un cojón porque iba por las escaleras boom, 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 boom,
0: boom, boom, boom.
1: porque había el ascensor entonces tenía que subir 17 plantas entonces mientras el Shot iba llegando a ellos se empezaron a atacar hombre, serpiente y ahí se montó una refiega de puta madre y fue un combate muy guapo porque apareció otra vez Canning, empezó a repartirles hostias otra vez y en un momento dado Lorenz activó el aparato de gravedad y lo tiró por la ventana del edificio Uh -huh. O sea, volvía a morir de la misma puta manera. ¿Sabes? Claro. ¡No! Sí. Fue como Romano en urgencias. Cuando le cae el segundo
0: helicóptero, ¿no? Sí,
1: sí. O sea, le vuela un brazo un helicóptero y al cabo de dos temporadas le cae un helicóptero encima y lo mata. Pues fue lo mismo. O sea, fue, o sea, fue como cerrar el círculo. Me pareció relativamente tan chulo el tío ahí forrándoles la cara, a hostias y no, no, tal como viene no, no, tú a volar, cabrón le, le activa el aparato de gravedad y lo, lo tira por la ventana y entonces, bueno, con aquello dio tiempo a que llegara el Shogot y entonces el Shogot lo mandaron cargando contra la entrada se le a hostias con la semilla de Shatawa, con los hombres serpiente hizo limpieza a saco y entonces accedieron al templo al templo de Jig y en el templo de Jig encontraron todo destrozado como si hubiera habido un combate y tal las alarmas encendidas y accedieron a a la siguiente habitación, que es la sala de control,
0: la sala del ordenador,
1: que es donde está el gran clímax de la campaña. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en tu caso, ¿qué situación había en la sala de control? Claro, en
0: mi caso, los jugadores accedieron por la escalera y dentro se encuentran a Rose Medham en medio de la sala con risa malvada de jajajaja, ja, 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 estoy aquí a punto de llevar a cabo mi plan. Sentados en las consolas del ordenador hay varios hombres serpientes de la noche interior que están allí haciendo sus, sus programaciones y tal, porque el plan que está intentando llevar a cabo Rose es reactivar todos los volcanes de la Tierra para que estallen a la vez y la Tierra se vuelva un lugar impracticable para la vida humana y los hombres serpientes pues, puedan volver a dominarla. ¿no? Aparte, el ordenador de la fortaleza ha cobrado conciencia propia, está está en la pantalla, hay una especie de avatar de Geek, pero que es el propio ordenador que ha tomado conciencia y de algún modo pues, le está siguiendo el rollo a, a Rose. ¿no? Y los jugadores pues, se encuentran todo este tinglado y aparte al lado de Rose hay otra semilla de Chachoa, como un perrito faldero allí lista para saltar a, a los jugadores si lo necesitan. Y además hay un par de, de lasers, que apuntan hacia la entrada donde están los jugadores y estos lásers pues, también están como prestos para empezar a disparar si, si son requeridos. Eso es lo que se encuentran los jugadores cuando llegan a la sala de control.
1: Porque tú directamente estaba Rose manejando el cotarro y Joshua, ¿dónde se supone que estaba todo esto?
0: Joshua en este momento todavía está en el barco camino de, de la isla. <risa> ¡Hostia!
1: Se perdió toda la película.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya lo, ya lo veréis en el epílogo, lo que pasó con Joshua. Más yo lo decidí... De hecho, ya me gustaba que Rose fuera la villana final, porque creo que su plan era muy chulo. Pero realmente es lo que he contado hace un momento. O sea, fue así porque los jugadores pues, lo decidieron así, de algún modo. Como te digo, si, si hubieran abordado el barco de Joshua hubieran llegado a la vez. Y entonces hubiéramos considerado que Rose no les llegaba a tanta ventaja. Y las cosas podían haber sido muy diferentes, pero... Mira. Tú preferiste a Joshua, ¿no?
1: Sí, sí, porque me pareció que Joshua tiene un punto muy chulo, que es que se convierte en un avatar de Jig. Y me pareció que era un bicho final demasiado chulo como para evitarlo. Entonces yo lo que hice Eso fue... Es una
0: que... decisión 100% tuya, ¿eh? ¿El qué? Esto, o sea, el hecho de que los jugadores tuvieran que pegarse con Joshua y no con Rose.
1: Sí, bueno, yo es que no sabía cuál de los dos utilizar como malo final. Los dos me gustaban mucho. De hecho, a mí me gusta más Rose como villano, pero me parece que toda la campaña Joshua había sido como el villano principal y se merecía tener una escena que lo validara como tal al final. ¿no? Entonces yo lo que hice fue que Rose había llegado antes, había conectado al ordenador a sus hombres serpiente para poner en marcha el tema de los volcanes, pero luego había llegado Joshua Medham, convertido ya en Avatar de Jig y había desmontado este tinglado. Entonces, lo que se encontraron cuando asomaron a la sala de control fue algunos hombres serpientes todavía conectados al sistema, al ordenador dando voces en nacal, como si el sistema se hubiera activado y no se pudiera parar, y a Joshua Medham convertido en avatar de Jig, enorme, tres metros, caminando por dentro de la sala de control, arriba y abajo, convertido en una especie de bestia yo lo describí como una especie de mezcla entre un hombre serpiente y un depredador, un Yautja, de las películas, pues ese rollo. Se había perdido parte de su raciocinio al convertirse en Avatar de Jig, entonces no sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaba en plan, pero si yo tendría que haber ganado, ¿por qué? Esto no se para, ¿sabes? Y llevaba arrastrando el cuerpo de Rose Medham al que le había arrancado la cabeza y se la había comido. Sí. Pues Está babeando sangre a la boca y masticando mientras arrastraba el cuerpo de su hija, entre comillas, porque al fin y al cabo son dos hombres serpiente, no son padre e hija en realidad. Y estaba como mirando los controles mientras aquello daba la alarma, una cuenta atrás y tal, porque Rosmelhan ya había activado el sistema y él estaba como estupefacto de, bueno, pero yo sí si ya he ganado, porque el sistema no se detiene. Y él no sabía cómo pararlo, porque al convertirse en avatar de Jig, se le había ido un poco a la cabeza.
0: Uh -huh. Bueno, el combate en mi caso fue bastante intenso porque, claro, yo bueno, primero tuvieron las palabritas de rigor con Rose de, de esto qué es, no sé qué, ella, jajaja, ja, ja, jamás podréis detenerme, el plan ya está en marcha y sois unos pobres pringados y tal, y que si sí, que si no, hasta que al final ella dice, venga, les tira la semilla, en plan, no me molestéis, dejar que os coma la semilla esta que tengo aquí al lado y yo tengo que resolver unos temas, ¿no? Entonces. Los jugadores se replegaron un poquito y e iban sacando el morro. no, Iban sacando el morro y cada vez que lo sacaban intentaban disparar sobre Rose y sobre la semilla que se les estaba echando encima. Lo que pasa es que cada vez que sacaban el morro uno de los lásers les disparaba a ellos también. Entonces, ahí sufrieron mucho desgaste, mucho attrition. Sobre todo recuerdo a Audrey Scholl y a Hollingsworth. Intentaron disparar a Rose. Vieron que aquello era complicado porque Rose llevaba hechizos de protección. Entonces, se dedicaron a disparar contra los hombre-serpiente que estaban en las consolas para ver si con aquello conseguían parar un poquito la, la cuenta atrás y el proceso, pero como se les echó encima la semilla, pues tampoco pudieron dedicarse mucho a esto empezaron a luchar con ella, y aquí pasó algo muy chulo, que tengo que decir, de Ángel el jugador que llevaba Henderson, que fue muy guapo y le honra estaban pegando con las lanzas y tal y en un momento dado, Ángel dice no, ya no puedo pegar más por la lanza porque se han acabado las cargas, ¿no? He llevado la cuenta de las cargas y, y esta era la última que tocaba y se me acabó la lanza. ¿no? Y fue un momento en que todos los demás le miraron en plan, vale tío, muchas gracias por tu honradez, pero los acabas de destrozar porque ahora ya no sabemos cómo, cómo acabar con este bicho. ¿no? Pero un par de rounds después, cuando las cosas se estaban poniendo muy mal, él mismo recordó que llevaba el mecanismo este de invertir la gravedad y lo usó para acabar con la semilla fue muy chulo porque lo usó y falló. Y entonces dijimos, bueno, has fallado. Esto tiene consecuencias. Entonces, lo que estabas intentando hacer en la semilla le va a pasar a otro blanco. no Entonces, lo distribuimos aleatoriamente. Dijimos, vale, pues con un 1 se lo va a comer O'Driscoll, con un 2 se lo va a comer Holesburg y tal. Y cuando habíamos dicho todos los números, Henderson dijo, vale, pero también podría ser que incluso fallando, hay una opción de que le dé a la propia semilla. ¿no? Dijimos, vale, pues no sé, con, con un 8 le da a la semilla. Entonces hicimos una tirada bastante dramática y salió el número de la semilla. Entonces fue la semilla la que, pese a haber fallado, se comió el inversor gravitatorio y la estrellaron contra el techo. ¿no? Ello fue, fue un momento bastante mítico del, del combate. Y acto seguido, una vez acabado con la semilla, pues siguieron eh, con el rollo de ir asomando la cabeza e intentando ir disparando a los eh, tíos que estaban al ordenador, pero seguían teniendo problema con Rose y al final, una vez más, Henderson asomó la cabeza e hizo la tirada para intentar usar el inversor gravitacional contra Rose, sacó la tirada del millón y lo consiguió y la, la chafó contra el suelo. Lo que pasa es que entonces, en el momento en que esto pasó, en el ordenador, al ver que su de algún modo socia se había acabado, pues ya entró en locura total y entró en fase de destrucción. Y entonces empezó a activar la cuenta atrás y a partir de ahí carreras que ya, que ya veremos. Yo
1: te parar un momentet. Vale. Ahora,
0: ahora Estamos experimentando problemas técnicos. Volveremos lo antes posible. Disculpen las molestias. Estamos experimentando problemas técnicos. Volveremos lo antes
1: posible. Bueno, eh, nosotros... Eh, um, es que me da la risa. Sí, es que es muy fuerte. A ver, yo edito los programas después de que los grabemos y tal, y siempre corto cosas o meto insertos o lo que sea. Esto que estáis escuchando ahora, después de este inserto musical que hemos puesto, lo hemos grabado dos días después del episodio porque cuando me tocaba a mí explicar el final de la campaña me he quedado en blanco y no me acordaba cómo había acabado mi campaña de La Serpiente de Dos Cabezas y hemos tenido que dejar de grabar hasta que pudiera hablar con los jugadores.
0: Has usado me... el comodín del público, sí, la todos, llamada, sí. todo y no,
1: ¿eh? Tuvimos que parar, yo llamando a varios de los jugadores, claro, era la una de la madrugada casi, no me lo cogió nadie, entonces dijimos, paramos sí. y, y, y acabaremos de grabar otro día. Uh -huh. Pero lo bueno es que al día siguiente conseguí hablar con tres de los jugadores y tampoco se acordaban exactamente de lo que había pasado, porque fue complejito al final. Entonces, al final, hablando con ellos, eh, mensajes del uno, mensajes del otro, releyéndome otra vez el final de la campaña, mirando mis notas y revisando sobre todo las hojas de personaje con las que acabaron la campaña, donde tenían un montón de información apuntada, con eso he conseguido hacerme una lista de cómo acabó la aventura, porque no me acordaba. A ver, es normal que se nos olviden cosas. Llevamos 18 sí, es, horas hablando sí, es de esta campaña. Pero... De hecho, yo creo
0: que recordamos mucho, mucho más de lo que sería normal. Lo que pasa sí, es que, sí. en mi caso, yo me apoyo mucho en las notas de Odriscol, hablo con ellos de vez en cuando también para preguntarles, pero así todo, siempre hay cosas que se olvidan, está claro. Ahora, olvidarse del <ríe> final parece un poquito fuerte. Pido, pido disculpas porque me parece
1: súper cutre. Pero bueno, eh, lo explico. Tendré que volver un momento para atrás porque hubo cosas que me, que me dejé. Entraron en la sala del templo, ¿vale? Entonces, vieron que había señales de combate, etcétera. Habían visto antes en el taller las bolas que se estaban llenando de mosquitos y se estaban acumulando como para salir, pero no habían salido. Y entonces fueron por el pasillo, asomaron y vieron la imagen que expliqué el otro día de Joshua Medham convertido en Avatar de Yig, que se estaba medio comiendo a su hija, dando vueltas por la sala de control de los ordenadores. Y con varios hombres serpientes todavía conectados, ¿no? Como si Rose Medham hubiera puesto en marcha su dispositivo, pero no le hubiera dado tiempo de, de completarlo. Oye,
0: yo te creo que cortar una cosa. Yo creo que aquí llevas un poco de empanada, ¿eh? Porque el plan de Rose no era el de las moscas.
1: Ya, lo sé, lo sé. Ah, vale, o sea, vale. Ahora iba con eso. O sea, el plan de vale. Rose es el de los volcanes. Sí, eh, sí. Vale, ahora, no, no, esto lo explicaré ahora. Pero bueno, vale. ellos vieron esta imagen, ¿vale? Joshua Medham dando vueltas por ahí y como agobiado, o sea, dentro de su monstruosidad mirando hacia las paredes y escuchando lo que decía el ordenador en Nacal como si no entendiera qué es lo que estaba pasando entonces, efectivamente Rose Medham lo que quiere es conectar los volcanes para hacer estallar la Tierra básicamente, esto está muy mal explicado en la campaña también porque se explica en, el, en un parrafito aquí en el último capítulo los dos planes implican que el continente de Mu entre en la Tierra se materialice en la Tierra, o sea, uh -huh. en el caso de Rose Medham se materializa Mu en el océano y entonces estallan los volcanes de la Tierra y todo queda arrasado. Y en el caso de Joshua, se materializa Mu en la Tierra y entonces lanzan todas las esferas con los mosquitos que lo que hacen es eh, hibridizar a toda la humanidad, etcétera, no Más o menos sí. iba así.
0: Uh -huh. Y en el caso de Tiranis creo que pasaba lo mismo y además lo que hacía era liberar a Gazarotoa, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces lo que había pasado aquí es que Rose Medham había empezado el protocolo para enviar Mu a la Tierra y reactivar los volcanes, etcétera Y entonces había llegado Joshua Medham, la había matado, había conectado a sus hombres serpiente al sistema del ordenador y había puesto a funcionar su plan, que era el de las esferas con los mosquitos. Por eso cuando pasaron por el taller vieron las esferas llenándose de mosquitos porque Joshua Medham ya lo había implementado. Lo que pasa es que, como hemos dicho también, el ordenador de la fortaleza está tarumba, está loco. Lleva 10.000 años aislado, se considera una especie de semidios, en plan a mí no me vienen aquí a explicar cómo se maneja esta fortaleza y quién es de Jig y quién no lo es. Pero el ordenador al mismo tiempo se había quedado muy estupefacto al ver que Rose Meham había entrado de buenas, se había conectado al ordenador y le había pedido que puede usted materializarse en la Tierra, por favor, que hemos de activar unos volcanes. Esto sí. le había parecido guay, ¿no? Pero luego había entrado un avatar de Jig, había matado a todos los que había allí y le había dado órdenes contrarias, en plan, no, lo que hay que hacer es activarlo de los mosquitos. Y entonces el ordenador... Estaba en una especie de crisis paranoide entre las dos órdenes que había recibido y por eso Joshua Medham como avatar de Ik estaba allí en plan, hostia, pero es que se va a materializar Mu en la Tierra, van a estallar los volcanes y lo de los mosquitos no va a dar tiempo a que funcione y no sabía cómo pararlo ni cómo hacer que el ordenador le hiciera caso, uh -huh. entonces por eso había esta escena de confusión. Total, volviendo a los personajes el primero que entró en la sala, que fue Taylor, se llevó un chuscazo de láser, porque hay unos láseres de seguridad, como has dicho claro. tú, que están disparando, se llevó una hostia, salió para afuera, entonces intentaron que entrase Lola, pero Lola, como ya había perdido los poderes de Mujer Serpiente, también se había afectado por el láser, consiguió esquivarlo y salió. Entonces, el avatar de Jig los vio, fue hacia la entrada, empezó a pegarles, ellos más o menos se protegieron en el pasillo, entonces, eh, claro, se dio cuenta de que aquello era insostenible. O sea, el avatar de Jig es una de las ...bestias pardas más salvajes que aparecen en la campaña. Con buen criterio les dio la sensación de que no iban a poder cargárselo. Total, al final decidieron entrar para pegarse con el avatar de Jig... ...pero entretenerlo. O sea, Taylor y Lola se iban a encargar de atraer la atención del avatar de Jig... ...y dedicarse a esquivarlo y tal... ...porque matarlo estaba fuera de toda posibilidad. Mientras, Lawrence se colaba por detrás e intentaba de alguna manera destruir el panel de control... Porque a ellos les pareció que aquello era una cuenta atrás de una autodestrucción o algo así. Sí. Y entonces lo que iban a intentar era pararlo y luego activar el Haftoran y salir corriendo. O sea, querían impedir que cualquiera de los dos bandos cumpliera su plan, fuera el que fuera. Y una vez frenado esto, activar el Haftoran, reventar la fortaleza y largarse de allí. Mientras tanto se habían quedado en el, en el templo. Cera Cormac y Emilia vigilando el Haftoran. Como con el dedo en el botón, eh, programadlo y depende del tiempo con el que contemos, lo ponéis para 5 minutos o para 10 o para los que sean y salimos zumbando. Entonces entraron Lola y Taylor en la sala del ordenador a pegarse con el avatar de Jig, gastando puntos de suerte para esquivar porque realmente no le hacían nada ni con los palos láser ni de ninguna manera. Entonces cada zarpazo que les pegaba les daba una hostia que los ponía a bailar. De hecho, en el primer asalto, Lola no consiguió esquivar el primer ataque, pero en el segundo ataque la trincó por una pierna, le pegó una hostia, la envió contra la pared y la dejó inconsciente, la dejó a un punto de vida. Creo que le quedaba un punto de vida y dos de suerte. O sea, que no, no se murió de milagro. Entonces, Taylor se llevó una hostia, consiguió jugarla, pero en ese momento a Taylor le quedaban siete puntos de vida. Estaba claro que en el siguiente asalto lo iba a matar. Con lo cual, todo dependía de que Lawrence hiciera un home run para colocarse delante de la consola del ordenador y conseguir que los láseres le dispararan a él y cuando le disparasen esquivar apartarse y quedaran en la consola y la destruyeran vale, vale. porque antes le habían disparado con los palos láser tampoco le habían hecho suficiente daño los palos láser se habían descargado, era todo un puto drama entonces Lorenz consiguió pasar corriendo esquivando disparos de láser hasta delante de la consola, se puso delante esquivó el primer disparo el disparo dio en la consola, pero no la destruyó, con lo cual hacía falta un segundo disparo y el tío mierda, porque en el primer disparo, para la primera tirada de esquiva, se había gastado toda la suerte que le quedaba, le quedaban uh -huh. seis puntos de suerte. Y aparte yo le estaba pidiendo tiradas de esquivar mejoradas, o sea, que sacara la mitad o menos de la habilidad, porque no solo estaba intentando esquivar el disparo, estaba intentando esquivarlo con intención de que luego uh -huh. cayera justo detrás suyo. Entonces, en un momento de todo el grupo conteniendo la respiración, Lorenz se jugó toda la campaña a una tirada de esquivar a la mitad, sin puntos de suerte, y la sacó. Todo el mundo se puso a gritar. Describí la escena que el tío caía hacia un lado y justo cuando esquivaba, rozándole por el hombro, el impacto de láser daba en la consola, la consola reventaba y entonces el dispositivo para hacer entrar a Mu en la Tierra se detenía. Pero, ¿qué ocurre en ese caso? Que como que se paraliza, dijéramos, el sistema de control de la fortaleza, Gazanotoa queda ya liberado por completo. Y entonces procede a destruir la fortaleza y, sobre todo, centra su mala leche en la sala de los ordenadores y el templo, porque Gazanotoa estaba durmiendo justo debajo. Entonces, pega una super superhostia. Hizo volar por los aires la sala de los ordenadores, tuvieron que hacer tiradas de esquivar míticas para salir de ella. Taylor tuvo que coger a Lola y llevarla cargando porque estaba inconsciente de ella con un punto de vida. Entonces Taylor y Lawrence consiguieron salir de la sala. Mientras la sala se hundía, el suelo se venía abajo y se tragaba el avatar de Jake, que caía a las profundidades. Joshua Medham se hundió hasta donde estaba Gata y Entonces conectaron el trunk y corriendo a los hangares a pillar una bola para alargarse para de allí.
0: Claro, lo de las bolas, pues es lo que había, es decir, mis jugadores también, en cuanto mataron a Rose, el ordenador entró en bucle, activó la secuencia de, de autodestrucción, ellos consiguieron entender que estaba pasando esto y a partir de aquí carreras. Tenían que esquivar a todo el personal que se iban encontrando, que si sí, las patrullas de control, los, los hombres serpientes mendicantes, eh, las posiciones, sí, todo el mundo. O sea, claro. el caos ya de por sí claro, natural claro, claro, de este claro.
1: lugar ya ahora es una fiesta.
0: Claro. O sea, que ellos se ha convertido en el final de un concierto, ¿no? Y que todo el mundo intenta salir del estadio a la vez y no hay manera de, de llegar al coche a tiempo, ¿no? Y los coches eran las esferas de vuelo. Llegaron hasta allí y empezamos a hacer los cálculos porque ya sabes que las esferas pueden llevar un número determinado de kilos y de gente y tal. Entonces se metieron en, en varias esferas y tuvieron que hacer las tiradas para ver si conseguían manipularlas y controlarlas. Hasta la intención era llegar hasta el portal, básicamente, el portal que se encontraba a unos cuantas millas de allí antes de que todo se fuera a tomar por saco, incluido el propio portal. Y digamos que hubo varias tiradas, todo el mundo las sacó excepto Driscoll, que sacó una tirada bastante mala, pero pudo arreglarla gastando puntos de suerte. Y eso le hizo, le hizo llegar hasta el portal con todos los demás, pero apurando muchísimo. Y Spengler que no. Spengler no. No, Spengler hizo una tirada tan mala que ni con, ni con suerte ni nada, entonces, o sea, si ellos estaban aquí y tenían que ir hacia el norte, digamos, pues Spengler se fue hacia el oeste y aterrizó pues como a 15 kilómetros del portal, entonces se suponía que tenían aproximadamente media hora antes de que el portal explotara y empezaron a hacer cálculos y tal, pero es que ellos tampoco sabían dónde, dónde había ido a parar Spengler, simplemente habían visto que, que no había llegado Spengler empezó a correr, pero rápidamente se dio, se dio cuenta que aquello no tenía futuro. Y, y bueno, pues se quedó, se quedó en Mu. De hecho, hay una cosa que no recuerdo si expliqué en la pasada sesión. la pasada sesión, cuando hablamos de Calcuta, uh -huh. Spark, Spengler y O'Driscoll cuando vieron todo el amasijo en el que se había convertido la gente aquella, la, la masa informe que uh -huh. estaban invocando a yogor y todo aquello fallaron la tirada de cordura y los tres tuvieron pérdidas de cordura bastante importantes que les ocasionaron
1: Sí, dijiste. Pequeñas listaste, manías, ¿no? que, que diste incluso el listado de los traumas, vale, y que en, el claro, que en el viaje eh, en avión habían hecho un poco exacto. de terapia.
0: La de Spengler era miedo a los monstruos. Sí. Entonces, claro, un tío que tiene miedo a los monstruos y se queda atrapado de por vida en Mu, pues claro, <risa> es un. digamos que su futuro es como mínimo incierto. ¿no? <risa> ¿Los tuyos que llegaron todos seguros al portal?
1: Me estaba acordando de la película de Budial en misterioso asesinato en Manhattan, cuando está en el ascensor y le aparece el cadáver a aquel que dice, hombre, sí. esto es fantástico para un, para un paranoico, ¿sabes? Encerrar un ascensor con un cadáver. Es... Pues sí, sí, quedarse ahí en mu teniendo sí. fobia a los monstruos, maravilla. Sí. No, los míos, pues Ajá. eso llegaron corriendo hasta las bolas de transporte, en mi caso la fortaleza estallando y hundiéndose directamente de hecho creo que cayeron varias plantas de repente porque se les hundió el suelo bajo los pies otra vez y luego aparte yo describí que de repente aparecían tentáculos gigantescos de Gatanotoa destruyendo partes de la fortaleza directamente porque se estaba levantando y claro, Gatanotoa es que es nivel King Kong, no sé cómo sí, decirlo. Está muy enfadado. Tiene muy mal despertar. Sí. Y nada, llegaron a las bolas de transporte y el karma es que es maravilloso el rol por ese tipo de cosas. Como que Lola estaba inconsciente, Taylor y Lola, una vez más, acabaron juntos uh -huh. en la misma bola. Pero no podía ser de otro modo. Y en la otra bola que cabían los otros tres, porque Corma, que al fin y al cabo tenía el tamaño del muñeco en ventrílocuo. <risa> entonces se metieron los otros tres en una bola y allí Emilia, que era la super Mackens a la hora de programar tecnología serpentida, porque ya lo había hecho muchas veces a lo largo de la campaña, programó la bola sin ningún problema y la bola salió disparada hacia el portal. Y bueno, Taylor tuvo algunos problemas de más. Taylor falló la tirada y como que tenía que forzarla y no tenía ni puñetera idea y tenía la habilidad muy baja y le quedaban pocos puntos de suerte, no se atrevió. No se atrevió y entonces dijo, bueno, me quedo con el fallo y entonces repetiré tirada cuando estemos más cerca del portal. Porque ahora le quedaban 27, 28 puntos de suerte. Okay. Es que tengo apuntado la vida y la suerte con la que acabaron la campaña de todos los personajes. Entonces, la primera bola, la bola donde iban Emilia, Cera y Lorenz, salió sin problemas por el portal, la de Taylor iba como dando una parábola loca, volvió a tirar, falló, ahí sí que forzó tirada para repetir y volvió a fallar. Y entonces se les cerró el portal con la bola dando vueltas alrededor sin él conseguir dirigirla, se les cerró el portal y se quedaron los dos a vivir en Mu. Lo cual, por un lado, fue muy chulo porque si dos personajes encajaba temáticamente que se quedaran, eran Lola que había sido mujer serpiente durante buena parte de su vida y Taylor que al fin y al cabo era un descendiente de una tribu que había vivido sí. en Mu uh -huh. eso era muy chulo pero claro, por otro lado se quedaron con una cara de joder no lo que pasa es que yo les dije, bueno ya que tengo el juego este rol que enseñé el otro día, el Paleo Mythic pues ahora os han visto una partida en Mu claro. y los tíos súper contentos no
0: y si no y... siempre se pueden hacer amigos Spengler
1: sí Sí, mira, se pueden encontrar, es verdad, sí, en realidad Spengler, es paralelas y tal. Sí, sí, sí. Y nada, pues los demás salieron y ellos dos se quedaron, se quedaron atrás.
0: Claro, en, en mi caso salieron, estaban esperando, forzaron todo lo que pudieron para esperar a Spengler, pero les daba miedo que se acabara cerrando el portal o explotara y, y se quedaran ellos también atrapados. Por tanto, al final, pues acabaron entrando por el portal, pasaron al otro lado... En el otro lado, Joshua todavía no había hecho acto de aparición. Tampoco había pasado tanto tiempo y Joshua Medham, de hecho, estaba a punto de llegar a la isla. Entonces bajaron otra vez hacia la cala donde habían amerizado el, el avión y lo habían metido en la playa. Lo volvieron a poner en el mar y se alejaron sobrevolando. Y, de hecho, vieron el barco de Joshua Medham <risas> que se dirigía hacia la isla, pero a buenas horas. ¿no? Sí, menudo objeto se debió vio quedar. Exacto, exacto, ese es el tema. Y, y eso, volvieron a, a Santos otra vez, desde allí cogieron un avión hasta Nueva York y allí dimos por acabada la campaña, aunque luego hicimos un poquito de, de metajuego y de epílogo para explicar un poco, pero esto ya lo explicamos después, si acaso, ¿no?
1: Sí, estaba pensando que lo que le pasó a Joshua, yo una vez me acuerdo en el festival de Benicassim, uh -huh. fuimos un año, unos amigos y yo, montamos la tienda y delante de nuestra había otra tienda de campaña de otro grupo. Y bueno, pues aquello te haces amigo de ellos durante los tres días de festival y coincides en conciertos y no sé qué y pásame la cachimba y estas cosas. Y de repente, el domingo por la mañana, que estábamos ya recogiendo painos para, para Barcelona, se abre una de las tiendas de campaña, aparece un tío y dice ¿a qué hora toca Pulp? O sea, el tío habían llegado el jueves,
0: tres días después, ¿no?
1: Llevaba tres días drogado y dormido dentro de la tienda de campaña y
0: salió el domingo por la mañana ¿a qué hora toca Pulp? Pues Joshua me es un poco ¿a qué hora toca Pulp, no? Sí, a ver, eh, yo creo que la, la campaña se dio como se dio, es decir, el él hubiera tenido sus posibilidades si los jugadores en vez de coger el hidroavión hubieran intentado infiltrarse en su barco, entonces las cosas hubieran sido de forma diferente, ¿no? o si las cosas hubieran ido diferentes en, en Calcuta, pero yo creo que ya tal como las cosas habían ido, pues esta era la opción más plausible.
1: Pues bueno, los míos ya digo, salieron del portal. Aparte salieron del portal cuando el Haftoran, el segundo Haftoran uh -huh. empezaba a reventar con Gatanotoa pegando brincos ahí e intentando avanzar también porque veía el portal y, ¿sabes? Liar la parda. Y el Haftoran un poco cortó esa escena justo cuando salían por el portal.
0: Pero a hostias, ¿quién crees que puede más? ¿El Haftoran o Gatanotoa?
1: No, yo no creo que el Haftoran se cargue a un dios exterior de estos como Kazan Lo que sí que el Haftoran iba a hacer es reventar del todo la fortaleza, seguramente matar un montón de Shogots y de antiguos y, y posiblemente acabar de cerrar el portal. O sea que me sirvió, me sirvió para eso, un poco para acotar la escena final. Entonces nada, pues salieron y lo que hice fue fundió en negro y epílogo ya en, en Nueva York un poco explicando lo que había pasado meses después y toda la pesca.
0: Siguió sí, igual, hicimos redlining hasta Nueva York, lo dimos por concluido, de hecho al final de la campaña en el índice de bajas del grupo pues tenemos a los hermanos Spengler que murieron los dos, uno en Borneo y el otro que aunque no está confirmado que muriera pero quedó abandonado y, y perdido en Mu y el resto pues bueno con sus más y sus menos, sus pequeñas fobias, manías y pérdidas de cordura pero al final llegaron vivos hasta el final que es lo que cuenta entonces hicimos un poco de epílogo, incluso hice un pequeño diario no explicando las cosas que habían pasado. Entonces una cosa que me pareció chula y aparte la consensué con ellos y, y creemos que tenía sentido fue que ellos, después de cada capítulo, siempre iban un poco a reportar a, a sus amigos los mafiosos, ¿no? A Joe Bonano cada vez que volvían de una misión, iban a cenar al, al restaurante italiano, que se comía muy bien allí, y reportaban, ¿no? Le explicaban un poquito a Joe cómo estaba el tema, porque él tenía mucho interés, porque él seguía muy quemado por todo lo que había pasado, porque él estaba muy enfadado con los hombres serpientes, porque habían infiltrado un tío entre sus hombres... Y luego el ataque al almacén de Nueva York le había costado las vidas de unos cuantos de sus esbirros ¿no? y esto al tío le seguía tocando las narices y tenía mucho interés por saber cómo acababa el tema. Entonces ellos le explicaron todo y bueno las noticias de los periódicos de al cabo de un año dijeron que yo, suavezcam, había sufrido un, un atentado. Y no estaba claro quién lo había acribillado a balazos a la salida de su mansión junto con algunos de sus colaboradores, entre los cuales se contaba el doctor González y tal, pero es obvio que la mafia se había encargado de, de vengarse por todas las cosas que él les había hecho, ¿no? Y ya está, luego hice un poquito de, de explicación del resto de cosas que habían quedado colgadas, por ejemplo, la enfermera Floret, que ellos la abandonaron en el Congo una vez más, ellos eh, se, se iban de los sitios siempre diciendo, bueno, sí, sí, ya volveremos, ¿eh? no se preocupen que, que ahora ya pasaremos. Y luego dejaban a todo el mundo tirado, ¿no? Entonces, me pareció de justicia arreglar algunas cosas y en el caso de la enfermera del Congo fue fácil porque además... Estaba la expedición de la arqueóloga francesa que se había perdido, entonces estaba justificado que fuera un equipo de rescate y acabaron rescatando a la enfermera, que era una de las pocas personas. Mmm, decentes. decentes que, que había por allí en ese momento, ¿no? Y se la volvieron a casa. Y luego, pues nada, el resto. Henderson se recicló en, en escritor de ciencia ficción. Hollingsworth volvió a sus andanzas como famoso explorador. Odriscol probó suerte en el cine y Spark pues montó su empresa de cachivaches e ingenios raros y se supone que empezó a trabajar para el gobierno proveyéndoles de utensilios míticos. ¿no? Y ya está, este es un poco el, el fin del grupo. Que no descartamos que a lo mejor algún día pues, se puede volver a juntar para una última, una última cruzada o algo así.
1: Yo también utilicé a los mafiosos. En mi caso utilizar a los mafiosos para que plantasen pruebas en contra de caducios de que estaba introduciendo droga en el país, etcétera, para que el gobierno, el FBI o quien fuera, tuviera motivos para investigarles y cerrar la empresa, que después de la, de la muerte de Joshua Medham o desaparición de Joshua Medham, había entrado en barrena a nivel económico, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, a lo típico. Entraron los federales, se llevaron todas las cajas y aquello lo clausuraron y... Y se abrió un parque temático o algo así, no sé. Pero sí, utilicé a los mafiosos un poco para acabar de cerrar el círculo de que Caduceus se iba al cuerno. Entonces, bueno, los jugadores aplaudieron mucho y ¡ah, oh, bien! Oh, ¡Fantástico! O sea, todos muy contentos, les gustó mucho el final. La verdad es que fue una última sesión, yo estoy muy contento de cómo, de cómo la dirigí. A nivel de ritmo creo que me quedó muy chula y creo que quedó muy redondito. Lo de utilizar el Haftoran, lo de conseguir meter a los dos villanos, lo de que Taylor y Lola se quedaran atrás, creo que todo quedó como muy de película. Entonces lo que hice fue un epílogo, saltamos al año 1939 y describí ah, una escena...
0: Sí. Eso son seis años.
1: Sí, describí una escena en un club nocturno en Londres, una banda tocando música y tal, y de repente el plano gira y en una de las mesas está Emilia fumando y tomando una copa mientras escucha música. Entonces se le acercan dos tíos y hablan con ella. Señora Emilia Beder, sí, sí, soy yo. ¿Qué, qué querían, qué querían? Trabajamos para el Servicio Secreto Británico. Nos envía el señor Cera Cormac, que Cera Cormac se había convertido como en el jefe del de uh -huh. Servicio Secreto Británico de Investigación Paranormal. O sea, aquí cogí uh -huh. cosas un poquito de Delta Green, de los orígenes de Delta Green y también de Astung Tulu, y dije, bueno, pues hay una guerra secreta porque va a empezar la Segunda Guerra Mundial y todos los bandos están aquí con su tinglao para conseguir objetos mágicos o lo que fuera, ¿no? Entonces le, le dijeron, nos envía el señor Cera Corma, queríamos hablar con usted. ¿Ha oído usted hablar de la teoría de Atlantis, de la Atlántida? Y entonces le tiraron encima de la mesa un medallón que tenía la forma de un cráneo del que salían unos tentáculos, una especie de pulpo cadavérico, y puse una música de la película que hay de Robert C. M. X de Beowulf, de dibujos, que tiene una música como muy tan tan, tan 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 muy pulp, y ella se los quedaba mirando con cara de sorpresa y ahí se acabó la campaña. Entonces la intención es que igual dentro de algunos años dirijo la campaña Shadows of Atlantis de Actun Tulu, que es muy buena, que al final me acaba comprando la nueva edición de 2D20 de también, porque le han metido un capítulo extra, han reordenado la información, porque esta campaña, la original es muy chula, pero tiene una tiene una cosa rara y es que como ocurren varios teatros de guerra, la intención es que hagas un grupo de aventureros que investigue a la vez en cada teatro de guerra. O sea, algunos en África, otros en Europa, otros en Asia y me parece difícil de arbitrar incluso puede ser un poco tedioso. Y esta parte la han reescrito y esto se la han cargado, le han metido un capítulo extra y tal.
0: Ah, vale, a mí lo que me tiraba para atrás de esta campaña es que pensaba que toda pasaba, que era una campaña subacuática toda.
1: No, 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 no. es una campaña alrededor del mundo, aparte cuando la Segunda Guerra Mundial está empezando, que todavía hay muchos países que no han cerrado fronteras, con lo cual no es un marronazo moverse por ellos, y es, a mí la trama me parece cojonuda.
0: Quizá no es tan impensable, ¿no?, lo de moverse por todos los teatros. No,
1: pero me parece que puedes hacerlo de manera puntual, pero plantear toda la campaña así, me parece igual, incluso un poco cortarrollos, ¿no? Llevas tu personaje chulo y ahora lo tienes que aparcar y coger de repente otro para moverte por África, no sé.
0: Ah, con pero diferentes bueno, grupos.
1: Claro, claro, es que hay diferentes grupos. Oh, a la vale, vez vale,
0: he entendido, vale.
1: Operando en cada teatro de guerra. Entonces juegas como tres o cuatro capítulos de la campaña con un grupo, tres o cuatro con otro, no sé. Pero vamos, que esta la han reescrito y esto parece que lo han eliminado. Y la trama de la campaña es cojonuda, o sea que igual dentro de unos años jugamos Acton Tulu y recuperamos a algunos de los personajes que sobrevivieron a, a la serpiente de dos cabezas.
0: Sí, a la segunda unidad de Muno, ¿no?
1: <risa> no, a esos les haré Paleomitic, o sea, aventura de Paleomitic se la haré seguro porque es que pega muy bien. Engancha. Bueno, engancha tienen
0: ocho años para encontrar un portal y volver.
1: Sí, igual les da tiempo. Uh -huh. Hombre, esta sería buena también, que de repente aparezca Taylor por allí ya lleno de tatuajes y, ¿sabes? Y hablando Nacal perfectamente y varios idiomas no. de los mitos, esto sería guapo. Y bueno, pues así, así se acaba la serpiente de dos cabezas.
0: Entonces, vale, a ver. Teníamos algo más para contar, ¿no? O para evaluar ¿sí? o así. ¿sí?
1: Bueno, sí, a ver. Un poquito conclusiones, reflexiones finales del resultado de la campaña, de, bueno, de qué nos parece en conjunto, de cómo creemos que nos salió, cómo valoramos mm. a nuestros jugadores también.
0: Bueno, yo quería empezar por esto. Yo, sobre todo, quiero darle las gracias a a los jugadores de mi grupo, creo que estuvieron todos fantásticos y quiero mencionarlos uno a uno. Hollingsworth, que fue quizá el impulsor de la partida, aparte que el personaje de Ramón, que Ramón era el que ponía la casa y eso siempre es algo que hay que valorar y era uno de los más implicados y, y eso fue el alma, una de las almas de, de la campaña, uno de los personajes que iba tirando todo el rato constantemente y eso a mí siempre me, me gusta mucho tener gente así implicada. Odriscoll, que era el personaje de Manolo, que aparte él nos hacía el servicio de agenda porque nos llevaba el diario y al principio de cada sesión leía lo que había ocurrido en la, en la partida anterior y esto mantenía a la gente muy en tensión y muy al día de lo que estaba pasando. Ángel, que era Henderson, que era otro de los personajes que tiraba mucho, mucho, mucho del grupo. Luego tuvimos a Spark, que era Sergi, que se incorporó a mitad de la campaña, bueno, Después del primer tercio de la campaña, pero aportó muchísimo y de hecho salvó al grupo en varias ocasiones, con algunas decisiones temerarias, pero que realmente salvaron al grupo. Y salva que llevó a los dos Sparks y, y con peor fortuna, ¿no? Pero también la verdad es que contribuyeron a, a amalgamar el grupo y fue un gran jugador y dos grandes personajes, ¿no?
1: A los dos Sparks, no, a los dos los Spenglers, perdón. A, los, a los, dos los
0: Spenglers. Sí, sí, sí. Spengler 1 y Spengler 2. El segundo, de hecho, como decíamos, no, no está confirmado que esté muerto, pero teniendo en cuenta sus fobias y tal, no, no le concedo yo muchas, muchas posibilidades. Pero bueno, una vez más, volviendo a los jugadores. Fue un grupo fantástico y me encanta contar con ellos para siguientes partidas, de hecho estoy arbitrando ahora a Time to Harvest con ellos y es un honor para mí y un placer poder contar con un grupo tan bueno de jugadores que además se compenetran, saben cuando, y esto creo que es algo muy importante, saben cuando alguien está siendo el protagonista y se retiran un poco para que todo el mundo tenga su momento de, de brillar, no intentan estar todo el rato ocupando la primera plana todos, o sea creo que es un gran grupo.
1: Sí, yo también. Yo quería homenajear a mis jugadores porque es una cosa que he hecho un poquito en falta dentro del mundo del rol. O sea, sobre todo en redes sociales, en Twitter y tal, se habla mucho de, oh, este qué buen máster. Ese sí. Se venera mucho la figura del buen máster, pero creo que la figura del buen jugador de rol igual pasa más desapercibida y hay gente que es que lo borda jugando y que hace mejor cualquier partida en la que participa. Entonces, pues bueno, yo, Lola que era Marta, que es una jugadora con la que llevo toda la vida jugando, que es fantástica y que además yo creo que tuve mucha suerte porque cuando le dio el picotazo de los ojos de Rubí de la Serpiente y se convirtió en híbrido, yo pensé, se va a quejar mucho, pero es que no hay un personaje mejor, o sea, no hay un jugador que le vaya a sacar más partido a su personaje que Marta si le pasa esto. Y efectivamente, o sea, tuvo dos o tres escenas de acción aprovechando los poderes serpentidos y tal y super metida en el rollo asumiendo mucho que de repente ya no le caían tan mal, o sea, esto lo jugó muy bien, es, lo hace siempre muy bien. Luego Joan, que llevaba a Lorenz, que es el personaje este que quizás no pudo sacar partido a sus habilidades como quería, porque el rollo este de anticuario de libros en una campaña tan pulp y de correr arriba y abajo no, no es lo más adecuado quizá, pero a cambio tuvo la escena que resolvió la campaña y yo me alegré mucho, de que fuera precisamente él el que salvara toda la campaña con dos tiradas míticas en las que además yo apreté a los jugadores lo máximo que pude, porque es una tirada de menos de un 50% sin puntos de suerte. Realmente yo estaba cruzando los dedos por debajo de la mesa en plan yo quería que la campaña acabara bien, evidentemente, pero o sea que yo... Igual me he pasado con esto y bueno, o sea, me alegro mucho de que fuera él el que quedara como el héroe final. Luego Miguel Cera Cormac, un personaje súper raro, muy pintoresco, que hubiera sido muy difícil de encajar en una campaña menos pulp, pero que aquí pegó muy bien y que me divertí mucho dirigiéndolo porque es como estos personajes en los que el máster también tiene agencia. Como que él no rellenó los huecos de trasfondo y de sí. sus poderes y tal, a mí me dio mucha cancha para jugar con él y luego el todo lo aceptaba muy bien. O sea, me acuerdo una cosa que pasó, que no la he contado durante las partidas, que lo hice como para, para demostrar que él tenía 177 años, que es que en un momento dado no me acuerdo qué hicieron que consiguieron ver eh, con algún objeto mágico que encontraron algo así, vieron un momento del pasado. No sé si él los hipnotizó o algo así. Y entonces vieron una mesa de oficiales del siglo XIX desayunando, ¿sabes? Y en la otra punta de la mesa, Napoleón sentado, y era el desayuno de la mañana de Waterloo. Y estaba Cera Cormac al lado de Napoleón intentando convencerle de que no plantara batalla. En plan, no, es que esto no va a salir como usted cree. Si decir si de Y el otro... Esto, lo que dijo Napoleón en la batalla, esto esto antes de comer está resuelto y el otro. No, de verdad, hágame caso, que no, que yo lo sé. Que, ¿Sabes? Entonces, pues, claro, este tipo de cosas eran muy divertidas y le agradezco mucho a Miguel que se hiciera un personaje así de, así de particular. Luego, Pera, que llevó a Taylor, que Pera es una fiesta en cualquier género, en cualquier partida, es una máquina de soltar chistes, es un jugador excepcional, es un jugador con mucho efecto alfa, ¿sabes? Tiene mucha tendencia a, ya voy yo y lo hago, ¿no? Pero a veces hace falta este empuje, porque de hecho en este grupo a veces se producía la tendencia contraria. Había jugadores que eran muy conservadores y él ayudaba mucho cuando había que ponerse las pilas y poner las cosas en marcha, ¿sabes? O sea, es que hasta lo del coche artillado, o sea, tan pesado con el coche artillado, al final el coche artillado fue fundamental para resolver la, la partida. Y es un tío que siempre juega muy bien y vamos, yo lo adoro. Y luego Keka, Kequilla, que me hace mucha ilusión porque es la primera campaña de error que jugaba.
0: ¿Te refieres a Consuelo?
1: Sí, exacto. <risa> pues ella había jugado a Dungeon Dragons de joven en la universidad y tal, no había vuelto a jugar a rol y de repente una campaña de la llama de Tulu, de dos años y pico en la que tenías es que hacer un personaje con cierta profundidad y tal, y era muy chulo verla jugar porque todo le resultaba nuevo y todo le resultaba fantástico, de hecho cuando tuvimos la crisis del COVID, que la partida paró y tal ella fue la que más energía puso para volver a jugar, la que más insistía a todo el mundo, venga, vamos a quedar, vamos a quedar, vamos a intentar jugar online, vamos a intentar esto. Cuando no podía venir a Barcelona, hacía todos los esfuerzos para conectarse y jugar por videoconferencia. Bueno, de hecho, yo le regalé para su cumpleaños un dibujo de su personaje, que lo dibujó Albert Montés y lo tiene puesto en el comedor, enmarcado, en plan, no, no, es que yo he estado dos años de aventuras por el mundo, ¿sabes? o sea, me acuerdo, sí. hace muchos años les dirigí, una partida a Ángel, uno de tus jugadores, a Ángel y su grupo de juego, les hice una partida de paranoia y cuando estábamos cenando descansando, ellos me hablaban de su campaña de Dungeon Dragons. Y uno de ellos dijo, dice, yo este verano no me he ido de vacaciones, pero me he ido a los Forgotten. O sea, he estado todo el verano de vacaciones en los Forgotten. Sí, y sí. creo que la sensación que tuvo Keke al jugar es he estado dos años de aventuras por el mundo haciendo el Indiana Jones. O sea que yo, súper contento con los, con los cinco. Pues sí. Y oye, ahora... Vamos a ponernos puntuación
0: a nosotros. ¿Tú cómo crees que lo hiciste? A ver, yo llevaba mucho tiempo sin arbitrar una campaña larga de estas características y estoy contento en general. O sea, yo creo que saqué una nota razonable. Ver, pienso mientras hablo, ¿eh? pero sí, yo sí. diría que lo hice bien en general, digamos. Quizá suspendí o no saqué buena nota puntualmente en algunas escenas. Plan, igual... En Borneo no presenté todo lo que podían haber hecho los jugadores. O en Bolivia, quizá, porque todavía estaba arrancando la partida, me cogió un poco frío y cuando los personajes dijeron que no bajaban al pozo aquel, la verdad es que me quedé tan paralizado que, que no sabía ni cómo, ni cómo actuar. Y o sea hay algunas cosas puntuales que pienso, ostras, aquí tendrías que haber apretado más. Pero creo, y ahí sí que estoy contento, creo que le conseguí dar una estructura a toda la partida. Creo que... Conseguí que, que no fuera una sucesión de escenarios, que es lo que yeah. a veces me fastidia un poco con las campañas de Turo, no que hay un escenario aquí y otro aquí y otro aquí y falta un poco de una idea. Yo creo que es verdad que la campaña ayudaba en este sentido, pero yo creo que conseguí que los jugadores tuvieran la idea, aunque iban perdidos y no sabían muy bien qué estaba pasando y tal, pero que sí tenía la idea de que todo estaba ligado. Y que todo lo que estaba pasando en diferentes sitios tenía relación unas cosas con las otras. Y esto, estoy bastante orgulloso de lo que conseguí metiéndolo del rastro de Chachoga y uniéndolo y tal. Y esta parte, estoy especialmente contento. Yo diría que los dos puntos más guapos de la campaña, para mí, fueron toda la parte de Nueva York, justo antes de Islandia, en la que investigaron y gastaron muchas sesiones de juego allí entendiendo qué estaba pasando, y luego como aventura, aventura la del Congo. Yo creo que el Congo fue algo muy, muy, muy especial y la verdad es que, que creo que funcionó súper bien. A nivel de aventura pura y dura. Yo en general también, lo
1: mismo que tú, yo en general estoy bastante contento. Yo creo que con los años, lo típico, eh, yo creo que he afinado la manera de dirigir partidas de este tipo. Entonces yo siempre tengo el hándicap, siempre tengo el peso del Walker, que todo mm. el mundo la recuerda y en realidad, si analizáramos el Walker tal como salió pues es una campaña que le sobró medio año de juego, que hubo otra más que no se resolvieron, tal. Pero bueno, es verdad que, claro, la jugamos con 25 años o 30 y, claro, o sea tenemos un recuerdo brutal. Y luego, cada vez que arbitra una campaña de este tipo, es, la gente se acuerda del Walker, ¿no? Yo creo que objetivamente hablando, esta es la mejor, o sea, es la campaña que mejor he dirigido. Creo que los picos altos, yo acababa la sesión pensando, joder, me hubiera gustado jugar esta sesión que acabo de dirigir. Y también he de decir que yo llegué, a la parte final de la campaña mentalmente agotado porque nos costaba mucho quedar, habíamos vuelto del COVID y tal y a mí eh, yo acababa sin, sin energía las sesiones y hubo un par de días que volviendo a casa, porque jugábamos a veces en mi casa y a veces en casa de Joan volviendo a casa decía que casi es que hoy lo he hecho como una mierda, y a no hombre que no, que no, y yo no me podía quitar de la cabeza la idea de que hoy la he cagado y la he cagado y esto hacia el final de la campaña tuve esa sensación varias veces y por suerte cosas como el capítulo de Calcuta Uh -huh. O como la última sesión me hicieron verlo con otra perspectiva y decir, no, o sea, todo el mundo falla y todo el mundo, luego acabas la sesión y estás en tu casa, no puedes dormir pensando, hostia, me he olvidado decir esto, no les he dado esta pista, la han cagado, no sé qué tal, uh -huh. pero creo que la sensación que tuvieron ellos fue, si les miro a ellos, creo que la sensación que tuvieron fue muy buena, se lo pasaron bomba y creo que a veces el máster tiene que hacer este ejercicio de ver lo que dicen los jugadores en vez de comerse la cabeza, pensando que, porque ellos lo ven de manera muy diferente, y a veces tú cometes errores de los que no se dan ni
0: cuenta. Entonces Totalmente, yo, yo volvía en volvía Metro con Marolo con Odrisco normalmente, y él siempre me decía que la partida había sido cojonuda y tal, y lo cual era muy chulo, ¿no? Pero luego a mí me pasaba lo mismo que a ti, llegaba a casa y muchas veces me estaba comiendo la cabeza con algo que no había dicho o algo que tendría que haber pasado y no había pasado. Luego hay una cosa muy interesante y es que tú y yo, Hicimos ritmos muy, muy, muy diferentes. Yo creo que hicimos 20 sesiones y creo que vosotros hicisteis 30, ¿no? 30, 35. Más cerca de 35 que de 30. Nosotros sí. hicimos 21 o 22, creo. Hmm. Pero bueno, esto creo que cada uno tiene sus ritmos, ¿no?
1: Sí, yo soy más lento arbitrando, por lo general me recreo más en según qué situaciones y entonces a mí las partidas se me suelen, tradicionalmente se me suelen largar más. Yo cuando digo un one shot, la gente ya sabe que van a ser dos sesiones. O sea, <risa> a menos que sea una partida de, de nueve horas, que entonces sí que consigo acabar la aventura rápido, pero a veces se me van de, se me van de duración. Esto es un y luego tiempo. querías hablar
0: de la campaña en sí, ¿no?
1: Sí, que en conjunto, ¿qué opinas?
0: A ver, a mí me parece que está muy bien la campaña pero creo que necesita mucho trabajo. Y tampoco me parece mal, porque creo que precisamente lo guapo de jugar campañas es hacerte las tuyas y, y currártelas y, y que sean diferentes y rellenar tú los huecos. Pero esta tiene más huecos de guión que mi cara, ¿no? O sea, tiene algunos agujeros de guión realmente grandes, grandes. Y sobre todo lo que me preocupaba es algo que hemos comentado alguna vez, que en algunos casos no era obvio cuál era el siguiente paso, ¿no? Y, y tampoco quería que los jugadores recibieran un input muy claro de hacia dónde tenían que ir, pero igualmente tenías que hacer que fueran a algún sitio. Y en esto creo que, o sea, las escenas son muy chulas, pero a veces le falta un poquito de pegamento mm. bueno entre localizaciones.
1: Esto que dices de los agujeros de guión me recuerda el libro El Guión de Robert McKee, que hay un momento que dice... dice... Uh, Terminator no es que tenga agujeros de guión. Terminator es que vive dentro de un socavón <risa> de toda la película. <risa> y, y a la campaña esta le pasa. Creo que le ocurre. O sea, para empezar, tiene, tiene fallos que no sé si es que ellos mismos, los autores, no se han dado cuenta o no les han dado importancia. La misma motivación de los personajes para investigar y seguir adelante, sobre todo al principio. Llega un momento que ya son enemigos declarados de Caduceus y ahí ya tiran millas. Pero al principio, sobre todo, creo que hay, todos los Masters pueden tener cierto miedo de que los jugadores decidan que ya está, que no investigan más, o que decidan sí. no ir a Calcuta, o que decidan entrar a sangre y fuego en las oficinas de caduceos. Creo que esto es un peligro de la campaña y es un peligro de no marcar bien cierta información. Y luego tiene detallitos de información que están dispersos por el texto, a pesar de que en general está bastante bien ordenado, pero por ejemplo, es que durante todos los episodios que hemos narrado nos ha pasado esto de es que aquí dicen una cosa que no lo habían mencionado antes. O sea, de repente, en el último capítulo, en una de las páginas finales, que te digan que el plan de las dos facciones implica que Mu aparezca en la Tierra, es una cosa que no ha quedado tan clara al principio de la campaña. No sabes si es opcional o si es obligatorio que esto ocurra. Y al final te enteras de que resulta que los tres bandos, si hicieran lo que hicieran, tenían que materializar Mu en, en la Tierra. Entonces, este tipo de fallos de RACOR están dispersos por toda la campaña y hacen que el máster tenga más faena de la que debería tener, porque no es una campaña ni de las más largas, ni con más localizaciones, sí. sí que es a nivel de trama más complicada porque tres facciones en movimiento son complicadas, pero podría estar un poquito mejor ordenada la información.
0: Y a veces se les va un poco la olla. En el capítulo de Islandia te sugieren que, que el capítulo acabe con una especie de maremoto que asola las costas orientales de Estados Unidos y que mata a miles de personas. ¿no? Dices, bueno, a sí. ver, si pasa esto, es que directamente el FBI y la CIA toman cartas en el asunto y, y van a por caducios o por quien sea. ¿no? Entonces sí. yo creo que aquí necesitas, eh, eh, que estamos todavía en el segundo acto, o sea, calma. ¿no?
1: Dicho lo cual... Yo no conozco ninguna campaña de rol que no tenga errores sí, sí, claro. de este tipo y campañas de la llamada de Tulu, las máscaras de Daniel Ladotep, que es el clasicazo, tiene muchos problemas, el Walker tiene unos cuantos problemas, muchas campañas importantes tienen problemas de cómo diseminar la información, de tramas que de repente no acaban de encajar, de motivaciones, de villanos que no te las acabas de creer. Dicho lo cual, a mí me parece que esta campaña es fantástica. O sea, me parece está que está muy bien. bien. que. Y es arriesga. una
0: campaña de Pulp Tulu, que es lo que se le pide. Una campaña sí. de Globetrotting. Quizá le falta... Bueno, falta, ahora ya estamos intentando sí. rizar el rizo. ¿eh? Es verdad que hay tres facciones y tal, pero igual le falta un poquito más de que las facciones hagan sus cosas, ¿no? Porque normalmente en algunos de los escenarios, pues hay una facción o la otra, ¿no? Molaría que en cada escenario, como ocurre en Calcuta, obviamente, en los demás escenarios también estuvieran las dos facciones implicadas, porque normalmente los jugadores van y se enfrentan a una u a otra, entonces igual molaría que la otra, con la que no te están pegando los jugadores directamente, pues estuviera por ahí de alguna manera.
1: Esto lo tiene que trabajar el director de juego. Porque, por ejemplo, Tiranish, estaría bien que te dieran más ideas para cómo utilizarla y que no sea simplemente una presencia de fondo que aparece en dos o tres capítulos puntuales y la lía parda, ¿no? Estaría bien que estuviera trabajando en la sombra y que tú tuvieras una timeline de lo que pueda hacer o no puede hacer. Pero eso te lo tienes que hacer tú, si quieres realmente... Pero bueno, yo creo que está muy bien el rollo de bueno, que la mira. campaña...
0: Estamos aquí poniéndole pegas, sí. pero yo estoy hablando de una campaña que si le tengo que poner una nota le pongo un 9.
1: Sí, yo también. Para mí es la mejor campaña de La llamada de Tulu porque aparte es una campaña moderna que vive un poco de las anteriores y trastoca los equilibrios de las otras campañas. lo que dijimos el otro día de que la fase de la dinamita empieza muy pronto, de que pillas a los jugadores a contrapiego muchas cosas que ocurren durante la campaña. Ellos esperan que haya ciertas cosas, se esperan como unidades seguras de aventura a las que ir, ¿no? lo de, lo de las máscaras de que es ciudad, cultistas... Sotano, sí. Shogot. Es un poquito sí. la estructura de las tres o cuatro uh -huh. primeras aventuras de las máscaras. Y aquí esto te lo pone patas arriba enseguida y esto lo hace muy divertida, muy dinámica y, y realmente tiene esa sensación de estar jugando en la película Indiana Jones. Sí. Pues muy bien.
0: Ya lo sí. tenemos. ¿no? Ya estaríamos. Entonces, haremos un último capítulo, pero ya lo explicaremos cuando lo hagamos, ¿no?
1: Sí, a ver, oh. sin tardar mucho después de este, estaría bien hacer un, un directo con uh -huh. las dudas y preguntas que tenga la gente que haya llegado hasta
0: aquí. tendríamos que esperar a que este estuviera colgado unos días y viéramos sí. qué tipo de preguntas hace la gente, ¿no?
1: Claro, este hay que dejarlo respirar un poquito para que la gente pueda uh -huh. acumular preguntas y tal, y tanto las que nos dejen en los comentarios de YouTube y de iVoox e como la gente que se conecte en directo y nos quiera preguntar cosas. Y luego aparte... Yo intentaré que varios de mis jugadores pasen a saludar y expliquen su versión de los hechos, que esto siempre es divertido.
0: Muy bien. Muy Perfecto. bien. Pues nada, tú.
1: Nos despedimos y no por última vez.